0: I think Laura, she looks up to me a lot, um, as like an inspiration, but the other way around is the same for me. Uh, ever since I started working with her, she's able to present at a super high level in French and in English. Mm. <laughs> Joyful, cheery, perfectionist, hardworking. Very hard on herself. I think in my memory I knew her longer because it feels like I've known her forever <laughs> We always get shown around by law and by chips and wine we um, Had one night a couple of years ago. It must have been the EULCS final and we just went out and we drank red wine And we had food and we just talked about the scene and it was like us being a family Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième saison de Push to Talk. Je suis ravi de vous retrouver. C'est toujours le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, je suis animateur et commentateur de jeux vidéo. Et comme à chaque épisode, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophones. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe ou de contenu, vous le verrez. L'idée durant une heure, c'est de dépeindre un portrait d'une personne qui a, qui a attiré ma curiosité. en fait, Et de partager son histoire et d'en apprendre plus sur son environnement. Dans ce premier épisode de la deuxième saison, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une amie, journaliste de profession, d'e-sport, elle a fait sa passion. Si on va découvrir ensemble son parcours et on aura le temps pour quelques détours, passion, rêve et voyage, ce dont je suis certain, c'est qu'on parlera de terrain. Bienvenue Laure dans Push to Talk, Coucou. <rire> ça me fait <rire> très plaisir de t'avoir dans ce premier euh, épisode de la deuxième saison Je voulais commencer aussi avec des gens dont on n'a pas forcément toujours l'habitude d'entendre parler Surtout qu'on se focus beaucoup sur les joueurs et les coachs, c'est l'occasion également eh ben, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs Et évidemment euh, je commence toujours par euh, le côté chronologique et tout, mais avant ça, est-ce que alors, tu pourrais te présenter rapidement pour tous ceux qui pourraient ne pas te connaître
1: ah, rapidement. Alors, déjà, merci dur. beaucoup de, de, de me recevoir. Euh, bah, je suis animatrice et présentatrice e-sport et depuis maintenant. Euh... 4 ans, 5 ans, oui. on va dire si, si, si on compte la, la phase où j'ai commencé pendant mes études. Mais euh, donc voilà, je n'aime sur différentes plateformes, que ce soit internet ou, euh, ou télé, que ce soit en anglais et en, en, en français aussi.
0: Voilà. Exactement, la duo ouais, euh, de nationalité, euh, en anglais et en français. On va garder tout le reste pour la suite, puisque c'est évidemment l'objet de cet épisode. Euh, avant de commencer donc sur cette partie professionnelle, commençons par qui es-tu, Laure, avant d'être bully. Euh, et pour ça, bah tu te décrirais comment quand t'étais petite Est-ce que t'étais euh, la timide, la sportive euh, Est-ce que t'étais la bagarreuse, la solitaire, une lectrice Qui t'étais quand euh, t'étais alors... petite, toi
1: ah, Déjà, j'ai jamais été timide, <rire> vraiment. C'est un truc euh, qu'on m'a qu qu toujours trouvé, genre le fait que j'allais souvent et, euh, et, et rapidement vers les gens. Ouais euh, bagarreuse, non, pas forcément. On va dire que j'avais euh, beaucoup de relations sociales. C'était, c'était un peu mon truc, avoir plein de copains, euh, de copines euh, dans tous les sens. Mm -hmm. Et euh, surtout, j'étais très curieuse. Euh, ça, c'est un truc que mes parents m'ont toujours laissé un peu euh, explorer. Le, j ai, j ai, comment dire, les, les enfants font pas mal d'activités extrascolaires. Moi, j'ai toujours un peu à tout. J'ai fait du cirque, j'ai fait de la musique, j'ai fait du solfège. Euh, avant de me spécialiser un peu plus dans la danse. La danse, c'est un truc que j'ai gardé pendant très très longtemps. Je me fait du théâtre pendant euh, pendant sept ans. Ouais. Euh, mais donc voilà, j'étais un, euh, un peu touche à tout quand j'étais gamine.
0: Touche à tout, et qui va toucher jusqu'au jeu vidéo C'est à quelle époque que tu rencontres euh, ce monde euh, obscur du jeu vidéo
1: c'est venu très tôt et c'était plus euh, une grosse interaction sociale en fait, euh, parce que je suis arrivée euh, dans une famille où il y avait plein, enfin comment dire, les, les enfants entre guillemets de, des parents. Mm -hmm. Enfin, la, ma génération était beaucoup plus âgée que moi, mais je suis arrivée très très tard. Ouais. Et euh, c'était que des garçons, donc tous mes cousins euh, étaient des garçons, on se retrouvait à la, à la campagne le week-end, on jouait tous ensemble et eux, eux jouaient pas mal. Euh, eux jouaient pas mal que ce soit aux jeux de plateau aux jeux vidéo euh, plein de trucs donc ils m'ont fait un peu découvrir tout ça et ils me mettaient dans une console euh, quand ils en avaient marre que je les colle en fait. <rire> et, que, et que je sois tout le temps derrière eux quand ils voulaient être tranquilles mon cousin je me rappelle Nicolas qui m'a filé euh, sa N64 quand j'étais petite un week-end et, euh, et j'ai beaucoup aimé et mes parents ont toujours un peu entretenu ça Mmh. Euh, dans le sens où je, je sais que pour, pour pas mal d'amis les, les, les parents et les jeux vidéo c'était compliqué Ils leur achetaient pas forcément les Game Boy etc Moi ça n'a jamais été un problème donc on va dire que j'ai eu accès à ça euh, très tôt et de manière assez, euh, assez
0: fréquente Ok et du coup euh, vu que c'était assez fréquent tu pouvais euh, t'adonner à toutes ces passions Ou au final euh, c'était euh, dans un coin avec d'autres trucs, d'autres petites de trucs Comme tu avais plein d'activités extrascolaires c'était euh, ouais. que quand euh, j'ai un peu de temps quoi
1: bah voilà, c'était quand j'ai un peu de temps, on va dire, que je jouais aux jeux vidéo, comme je faisais un peu le reste, euh, j'étais pas le genre d'enfant de, à, à, à rester toute la journée, ou tu, te tu après à jouer à la console le week-end, genre j'aimais beaucoup me balader en forêt, euh, j'aimais beaucoup faire du roller, faire du vélo, ce genre de truc, donc euh, comme tout le reste des hobbies que je pouvais avoir, on va dire que le jeu vidéo s'intègre un peu là-dedans, mmh. euh, mais que parmi tous ces hobbies, c'est quand même celui qui est resté sur, sur la durée le plus. Tu te Au souviens
0: du, du premier jeu auquel tu as touché, tu parles de Nintendo 64 ouais.
1: <rire> ouais, ouais, c'était euh, Zelda. Au Carina of Time, évidemment. <rire> Et, euh, qui reste un, un de mes jeux de cœur, vraiment.
0: Ok. Est-ce qu'il euh, y a aussi dans le jeu vidéo euh, la découverte du compétitif Ou le compétitif, tu le découvrais ailleurs Puisque, comme c'est un des. Enfin, on va le retrouver avec l'e-sport, entre mm -hmm. autres. Euh, dans, dans la danse, il y avait ce côté compétitif Ou dans les sports que tu as pu faire, ou pas du tout
1: Il y avait un peu ce côté compétitif dans la danse, dans le sens où, euh, vu que j'en faisais un niveau qui était quand même pas mal élevé. Euh, on, on parlait de conservatoire et ce genre de choses ouais. Donc euh, ouais il y avait une certaine compétition Mais surtout j'ai fait beaucoup de voiles mm -hmm. euh, Beaucoup de régates Donc du coup on, allait, on, on avait une maison En, en Loire-Atlantique on y allait tous les étés Donc j'ai fait pas mal de régates Que ce soit en planche à voile, en catamaran, en optimiste Donc on va dire que mon, mon pr le premier côté Où j'ai touché à la compétition c'était peut-être plus de ce côté là euh, du, du côté de la voile Et après j'ai fait du bridge aussi Donc on va dire j'ai fait des, des compétitions mm -hmm. j'avais fait les, les compétitions de Paris quand j'étais au collège mais euh, ouais le jeu vidéo compétitif en tout cas c'est un truc bah, en... de toute façon je trouve que c'est venu relativement tard mais pour oui. ma part c'est re... c'est venu très très tard dans le sens où ma première réelle introduction à l'esport ça reste euh, Warcraft 3 League of Legends tu vois donc ouais. on est dans la dans la même période Et avant ça êtes, euh... Euh pas des masses mais, mais,
0: et du coup pendant ce temps là euh, tu joues à pas mal de jeux assez... et du coup, alors oui sur le sport as le côté adrénaline euh, que tu aimes bien retrouver ou au final euh, c'est plutôt quelque chose qui est pas le, le meilleur moment euh, à passer
1: je suis pas non plus une, <rire> une giga aventurière enfin comment dire alors, en fait c'est assez paradoxal parce que j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses mm -hmm. genre je serais pour faire de l'escalade seul l'élastique ça me tente beaucoup euh, soit en parachute pareil ça me tente beaucoup mais on va dire qu'en en, en bateau par exemple j'étais plutôt safe j'ai mm -hmm. Par exemple, j'aimais pas du tout dessaler les, les configurations où il y avait trop de vent et le bateau se retournait, c'était ma hantise, ouais. donc je suis plutôt prudente, on va dire.
0: Ouais, ça pourra se retrouver ouais. peut-être dans la suite, on en reparlera. <rire> euh, et du coup, euh, studieuse, études littéraires, euh, me disait-on, euh, ouais. qu'est-ce qui t'attire là-dedans Est-ce est que c'est comme moi, c'est l'idée de sortir le plus rapidement des mathématiques
1: Oh là là, oui, t'as touché, un, as touché <rire> un point important là, <rire> c'est euh, dès, dès le collège en fait, euh, on va dire que je me suis désintéressée des... En fait, je sais pas si je me suis désintéressée des sciences ou si euh, la le côté littérature, langue et tout m'a beaucoup plus plu, mais ça s'est fait un peu au même moment, genre en troisième, quand on commençait déjà à parler de seconde, de faire mmh. un choix de première littéraire, etc., euh, je faisais du latin, du grec. J'adorais les langues et, euh, et les maths. J'avais complètement lâché. Quoi. On, on a commencé à m'introduire des, des lettres dans, 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 dans des calculs et je me suis dit :« Ok, c'est fini. <rire> » je, je me suis vraiment désintéressée super tôt des, ma des mathématiques et des sciences, mais je savais un peu ce que je voulais faire. Enfin, même quand j'étais petite, je pensais à des métiers comme bon, l'archéologie. Euh, je me suis vite orientée vers, euh, vers tout ce que je voulais écrire des livres à un moment. Enfin, ce genre mmh. de choses. Donc, pas, euh, étudier de l'art. Euh, j'étais passionnée par la mythologie. Donc, euh, ouais, il y avait toujours quand même cet attrait qui était un peu plus historique et littéraire plutôt que, plutôt que scientifique. Donc, euh, la, la route s'est faite un peu toute seule. Et encore une fois, mes parents m'ont toujours laissé choisir. Je sais que c'est pas le, le cas de beaucoup de personnes qui euh, orientent souvent les enfants vers des études scientifiques. Moi, ils m'ont vraiment toujours laissé la, le, le libre arbitre de ce côté-là. Donc, ouais, ça s'est fait un peu tout seul, mais très tôt, au final. Mmh. Euh, je, je sais que fin collège, je savais déjà à peu près que je voulais faire... elle.
0: Ouais, mais alors, euh, que tu voulais faire elle et que tu avais des idées de métier, c'est un truc euh, ouais. qu'on retrouve dans pas mal de interviews. Je sais depuis longtemps qu'à un moment donné, commissaire-priseur, ça pouvait être aussi un, un, de, ah, de, tes, ouais. un de tes projets. Euh, ouais. Comment t'expliques le fait que très tôt, tu avais des idées là où, normalement, c'est l'époque où on veut surtout rien faire et peut-être même ouais. qu'on veut surtout certains trucs ne pas faire Tu vois, il y a un peu le côté, je sais pas ouais. ce que je veux faire, je mais vois. je sais ce que je veux pas faire. Comment toi, t'en es venu là
1: Je pense que c'est la... le, le, le fait que j'ai toujours été un peu curieuse. Mm -hmm. Et euh, peut-être, je, je sais pas, je me suis toujours projetée assez facilement en fait. Enfin, Autant qu'un autant qu qu gosse de 14 ans puisse se projeter tu vois, oui. Quand il dit plus tard je veux faire ça genre. Mais je me disais Déjà à l'époque j'avais l'idée claire de je veux pas me faire chier dans un bureau C'était mmh. impossible Et j'aimais bien justement cette ambiance de salle de vente Rencontrer des gens, aller dans des rendez-vous et, euh, et avoir des interactions sociales Parce que pareil j'aimais beaucoup interagir avec des nouvelles personnes Donc euh, ouais je pense que c'est des, des goûts personnels peut-être Qui m'ont qu fait que j'ai peut-être plus ciblé Des métiers euh, que, que d'autres
0: mmh. Est-ce que sur cette même période Avant de rentrer euh, sur tes études, tu étais, euh, ou même pendant tes études, tu as pu faire des voyages ou des projets, je euh, sais n'importe quoi, mais ça peut être un, euh, participer à un festival ou ce genre de choses, ouais. qui t'ont euh, un peu euh, donné encore plus envie, ou au contraire pas du tout envie, qui t'ont fait vomir certains trucs en mode alors ça par contre je ne ferai pas, tu vois. Il y a eu des déclic.
1: Tout, tout l'aspect voyage c'est super important parce que j'ai commencé à voyager quand j'étais euh, toute petite, ça paraît, c'est mes parents qui m'ont euh, toujours emmené partout, on partait au moins une fois par an. Euh... Euh, en, en voyage ensemble Je connais le Maroc très très bien On est allé, on est allé au Maroc tous les ans pendant une quinzaine d'années Je crois, donc c'est mm -hmm. un pays Avec lequel je suis vraiment tombée amoureuse Et enfin, du coup j'ai toujours eu ce, ce goût Des voyages et de découvrir de nouvelles cultures Des nouvelles choses, pareil, il y a un moment je pensais à je ne sais pas, bosser dans le tourisme ou ce genre de choses. Enfin, ouais, c'est sûr que les voyages, c'est un truc qui est super formateur. Je pense que quand tu commences à en faire tôt, ça te donne peut-être une autre vision des choses. Genre, moi, aujourd'hui, je suis très contente de voyager. Peut-être justement parce que j'ai pris l'habitude de voyager euh, toute petite. Mais il n'y a pas, de, dans mes expériences, de moments où je me suis dit « Ouais, non, ce n'est pas possible okay. ». Plus que ça, en fait. J ai, j ai, comment, comment, je crois que j'ai plus approfondi les côtés que j'aimais plutôt que me dire mmh. « Ok, ça... Euh, » Ça, non, pas du tout.
0: Ouais, approfondir la curiosité. Et ouais. du coup, euh, tes, tes études, tu les diriges aussi bah, vers les premiers métiers auxquels tu penses, euh, qui mélangent à la fois le caractère social, mais aussi euh, les, les langues, entre autres. Euh, c'est quelque chose avec lequel tu voulais travailler, le fait de pouvoir parler en anglais ou par parler à d'autres gens, c'est quelque chose que tu dois développer si tu voyages déjà
1: ouais l'anglais, ça a toujours été quelque chose de, de spécial. Les langues en général, en fait, mm -hmm. j'ai toujours... Euh... Bien aimé, et, et, même si j'ai pas approfondi énormément de langues, en soi, j'ai toujours été curieuse avec, euh, avec les langues étrangères. Et l'anglais, bah, même tu vois, quand je voulais être commissaire-priseur, je me disais, ouais, je veux être commissaire-priseur dans, un, euh, dans, dans, dans une boîte anglaise, genre chez Soderbiz ouais. ou, euh, ou Christie's ou un truc comme ça. C'est pour ça que j'avais fait la licence anglaise, histoire de l'art, parce que je me disais, bah, j'approfondirais l'anglais et ensuite j'apprendrai le droit, euh, le droit anglais. Donc, euh, ouais, c'est pas étonnant que ça soit revenu après. Je sais pas, c'est toujours un truc qui, euh, qui m'a attiré. J'avais vécu aux États-Unis pendant quelques temps. Euh, pour mmh. euh, justement apprendre la langue, pour euh, passer un vrai diplôme avant de commencer la fac. Et euh, même si je. Tu... Bah tiens, tu vois, par exemple, j'ai vécu un peu aux États-Unis. Mmh. J'ai au... ai autant aimé les États-Unis parce que je savais que ça allait finir, mais je me verrais pas vivre là-bas pour le coup. Parce que je pense que ça me correspondrait pas. Mais je me disais, un, un pays anglo-saxon ou anglophone, pourquoi pas.
0: Ok. Et le déclic du journaliste s'est fait un peu après C'est ça, hein, pendant tes études
1: euh, Bah quand j'ai passé mon bac, j'hésitais. Euh, ouais. soit à faire de l'histoire de l'art, soit à faire du journalisme. Le fait est que bah, j'ai pas envie de dire euh, j'ai pas envie de dire flip, mais il fallait que je prenne une décision. Il oui. y, a, y a un moment où t'es es face à un site internet et il faut que tu mettes tes choix. Quoi. <rire> et, donc je me suis plus orientée vers euh, vers euh, l'histoire de l'art, et... et au final quand j'ai vu que ça n'avait pas collé, euh, c'est ma deuxième année je me suis rendu compte que ça me barbait prodigieusement, mmh. et que j'étais beaucoup trop feignante pour faire une licence. je me suis beaucoup surestimée de ce côté-là, mmh. et euh, du coup je me suis dit bah, ok on va reprendre le journalisme, mais quand même rien qu'à l'époque j'hésitais déjà euh, un peu euh, de ce côté-là à mmh. faire du journalisme.
0: Bon évidemment euh, ça c'est le parcours euh, on va dire classique, mais à côté il y a un parcours incroyable, c'est League of Legends. À quel moment <rire> tu découvres du coup euh, ce, ce, ce jeu Est-ce que c'est des potes qui te le font découvrir euh, Est-ce que tu accroches tout de suite Est-ce que ça devient ta passion tout de suite Ou au contraire, pas trop, tu laisses voir de côté Comment tu t'appréhendes euh... cette découverte
1: League of Legends, j'ai été League of Legends, j'ai été en contact assez tôt dans le sens où mes potes jouaient dès la bêta. Ouais. Mais euh, moi, à l'époque, j'ai enfin comment dire, je les voyais jouer, mais j'aimais pas le jeu parce que j'étais plus euh, dans dans le côté interaction sociale, interagir avec mes potes. Et quand quand ils m'appelaient pour qu'on se voit l'après-midi et qu'au final, mmh. je les retrouvais tous devant devant le PC, ça ça m'énervait parce que genre j'étais pas venue pour ça et euh, je sortais d'une phase de lycée où mes mes potes de lycée savaient pas que je jouais en fait de base, enfin okay. pas vraiment. Euh, dans le sens où le, le quartier dans lequel j'étais, je sais pas, genre j'avais l'impression que c'était pas trop socialement admis que qu'une qu nana joue aux jeux vidéo. Enfin, les, les, les filles avec qui je traînais étaient pas du tout dans ce délire-là, donc c'est un peu quelque chose que je, enfin, je, je jouais chez moi, j'avais des potes avec qui je jouais, mais on va dire que mon cercle IRL de potes de lycée mmh. était pas du tout inclus là-dedans donc quand mes potes de lycée ont commencé à jouer à l'OL je sais pas j'étais pas du tout dans, dans, dans ce mood là donc c'était vraiment 2-3 ans où euh, à chaque fois que je les voyais sur l'OL ça, ça m'embêtait prodigieusement et euh, est venu euh, on a, est arrivé 2013 et 2013 euh, j'étais avec un mec à l'époque qui jouait beaucoup mm -hmm. avec qui ça allait pas forcément mm -hmm. et euh, je sais pas comme tentative de repêche je me suis dit vas-y je, je vais essayer ce jeu mm -hmm. euh, et au final ça lui déplaisait complètement que je joue enfin c'était un peu euh, il, il aimait pas du tout okay. Parce qu'on en était dans une configuration où, genre, je. je comment dire, ses, ses potes qui étaient aussi les miens, parce qu'on avait le même cercle, le m'appelaient plus pour jouer que lui, et donc, bref, il, il aimait pas trop. Et, euh, et j'ai adoré le jeu. Je l'ai mm -hmm. trouvé trop bien. Je l'ai trouvé trop, trop, trop bien directement. Euh, j'ai passé énormément de temps à jouer. Je crois que mon compte, je l'ai monté en deux mois. Ah ouais euh, Niveau 30. Ouais, je faisais que ça. Je faisais que ça. Honnêtement, c'était une époque où j'étais vraiment paumé dans mes études. En plus, j'étais dans cette transition euh, histoire de l'art et into journalisme. Donc, c'est une année où je faisais pas grand chose à la fac. Ouais. Euh, donc j'ai passé énormément de temps à jouer. Et euh, ouais, je, je jouais beaucoup au jeu. Il y a un pote à moi qui était très très haut et le à l'époque qui qui est... peut-être que tu connais, qui Frog Jesus. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est un de mes meilleurs potes du lycée, okay. ce, ce, ce garçon-là. Et euh, c'est un moment, en février, je pars au ski, j'étais là, putain, je vais pas jouer pendant deux semaines, ça me souvient. <rire> ouais, mais Et tu, tu, et on parlait, on parlait de stratégie de fait, je sais plus, on parlait de Shiddlesticks ou de, ou de Harry à l'époque. Il me dit « Ouais, tu devrais regarder ça, etc. » Et il commence à m'envoyer des, de, des games pro, ouais. euh, les premières games de LCS, parce qu'on était en 2013 et ça venait de commencer. Et je regarde des parties, etc. Et puis, je comment dire j'allais faire du snowboard la journée, je rentrais chez moi le soir et je faisais que mater des parties de League of Legends <rire> et euh, j'ai passé une semaine à faire euh, littéralement que ça genre snowboard jusqu'à 18h et ensuite euh, mater des games jusqu'à 2h du match J'en pouvais plus, je trouvais ça fabuleux. Et euh, j'ai rattrapé un peu comme ça, donc commencé à regarder les archives, donc j'ai découvert tout ce que bah, le belge bah, premier championnat euh, mm -hmm. Dire, le championnat du monde de la saison 2, saison 1 et tout. Et, euh, et j'ai grave grave aimé ça, cet aspect-là. Donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que c'est vu.
0: Est-ce que tu n'as pas l'impression, avec le regard que tu peux porter maintenant, euh, qui euh, du coup a, a vécu ça depuis longtemps, euh, le, le, un peu, tu t'es pas un peu dit... Euh, je sais pas trop où j'en suis dans mes études, mais au final, ça, ça me passionne. Du coup, je vais essayer de faire quelque ouais. chose qui tourne autour de ça, qui me passionne maintenant.
1: Bah, Je, je me voyais pas faire de l'e-sport un métier à la base, mmh. mais c'était plutôt une passion qui me faisait passer le temps. Et euh, comment dire Au moment où je, refais, quand, où, où je refaisais mon... Mon, mon cursus scolaire et où je, dé, je décidais de passer des concours en école de journalisme, j'écrivais des articles un peu pour m'entraîner, un petit peu pour me dire Ok, bah vas-y, je vais, je vais passer un concours, et ils vont me demander d'écrire un article autant que je m'entraîne sur un truc qui m'intéresse. Et c'est un peu un peu venu comme ça, mais c'était plus un hobby qu'autre chose. Euh, mm. De toute façon, à l'époque, en de, 2013, pour être payé dans l'e-sport, euh, ah bah bon j'étais bénévole chez Millenia mais c'était déjà le bout du monde. <rire> non, non, mais c'est vrai qu'il y en a
0: pas mal qui se sont attachés, ça c'est sûr, en se disant euh, que wow, les LCS c'est fou, il y a des gens qui travaillent euh, et qui ne font pas, euh, qui ouais. jouent pas en tant que pro mais qui travaille autour euh, ça pourrait être moi tu vois
1: bah moi ça me vendait du rêve tu vois je, je voyais euh, je, je voyais les interviews à l'époque les casteurs de l'époque etc je trouvais ça génial mais enfin euh, je, je, comment dire j pas j'ai pas vraiment associé ça à une carrière que je pouvais faire avant mm. le premier événement physique où je suis allé qui était euh, All Star 2014 ah ouais. mais euh, sinon ouais c'était euh, c'était juste un truc que je trouvais que je trouvais ouf j'ai jamais été vraiment fan de fan de sport comme les gens peuvent être vraiment fans de foot tu vois je, mm. je regarde plusieurs sports mais pas j'ai jamais eu cette passion là pour un truc comme ça Et c'est vraiment le le, le, la première discipline qui m'a qui m'a procuré ces émotions là je pense mm. donc c'était vraiment en tant que fan au début
0: et du coup euh, en tant que fan tu te dis bon bah écrire des petits articles sur Millennium euh, c'est une bonne idée
1: ouais 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 je trouvais ça je trouvais ça cool je me disais oh, en plus ouais, vas-y euh, Millenium c'était quand même quelque chose à l'époque eh bah, carrément euh, mm. d'être euh, <rire> parmi les 250 bénévoles de Millennium. <rire> ouais, mais, ça, ouais. euh, non mais au final c'était une super expérience j'ai rencontré plein de gens avec qui, euh, qui j'ai encore des très très bons rapports euh, aujourd'hui mm -hmm. Et euh, puis, c'est marrant de voir comment tout le monde, tout le monde a évolué. Quoi, mais ce, ce côté-là, rédac bénévole et tout, c'était super marrant avec tous les dramas qu'il y avait autour. C'était fabuleux.
0: Et du coup, <rire> ce, cet événement All-Star dont tu parles, il a fait un déclic supplémentaire vis-à-vis -vis de cette passion où tu t'es dis Ah ouais, en fait, euh, c'est beaucoup plus bah... big que ce que j'imaginais ou... ?»
1: En fait, c'est une chose de. Tu, tu vois ce côté. Je pense que t'as eu ça aussi dans les mm -hmm. débuts. C'est ce côté. Tu, tu vois que t'as des. Que t'es pas la seule fan dans le sens où bah t'es dans ta rédac bénévole. Tu vois des gens. T'évolues avec des gens qui, qui ont la même passion que toi et qui mm. euh, qui, qui font la même chose. Mais mm. c'est une autre dimension de s'en rendre compte. IRL je trouve. Et c'est vrai. C'était vraiment à propos de ça qu'était euh, qu'était le All Star, je pense. Ouais. C'était se rendre compte physiquement que que qu'un qu match de League of Legends ça pouvait remplir une arène dans laquelle t'allais voir des concerts quand t'étais gamine. Donc euh, ouais c'était plus à propos de ça Et, euh, et les All-Star j'y suis allée en tant que fan J'étais là tous les jours c'était génial D'ailleurs je faisais partie des haters à l'époque qui, qui ne supportaient pas que le cast soit en français euh, Sur place bien sûr. <rire> <rire> Ouais voilà forcément un petit peu edge Lord Au début comme tout le monde mais euh... <rire>
0: Alors que d'autres te diraient C'est la consécration il n'y a jamais eu un aussi non, bien non, bon grave. événement
1: Bah franchement ouais Rétrospectivement bah, mais, enfin C'était l'a priori que j'avais Et ouais en arrivant l'ambiance était, hum. était absolument géniale Mais ouais ce, ce moment là était, était assez ouf après 2015, premier événement où j'ai bossé, et là, là c'est là que je me suis dit Ok, ouais, je pense que si. On va travailler un peu plus pour bosser dans l'e-sport, je pense.
0: Ouais, ça, ça, ça ouais. va être 2015 sur lequel ça va, ça va passer de l'un à l'autre. Justement, de 2014 à 2015, est-ce qu'au-delà de faire des articles sur tu t'essayes aussi de faire en sorte que tous tes projets dans l'école de journalisme soient autour de l'e-sport ou t'essayes de, de racoler des trucs à, à cette actualité-là alors que le ouais. projet journalistique n'est pas forcément autour de ce sujet Comment ça se passe peu, à l'école
1: <rire> J'étais un peu le prophète OVNI <rire> qui parlait de ses passions. Parce Vous que verrez un jour, ça, arrive, ça marche pas, pas. En... <rire> j'étais arrivée en école de journalisme et j'avais fait des piges l'été d'avant chez jeuxvideo.com. D'accord. Euh, je m'étais fait recruter, c'est la... en fait l'année la... où je commence en école, c'est l'année où je me fais recruter par Margot Le Laurier chez Lolisport oui. pour euh, commencer à écrire des articles euh, sur le site de Lolisport. Donc ça franchement c'était assez huge. Le, le jour où je on m'a dit que je pourrais écrire des articles sur ce site, j'étais trop trop contente parce que fin, tu arrives, tu te connectes sur le client euh, du jeu que tu kiffes le plus et tu vois tu, tu vois ton article qui est en, qui est en front de page. Donc euh, ça c'était c'était assez plaisant, puis surtout c'était le premier boulot rémunéré que je pouvais avoir, donc il mmh. me faisait vraiment de, de l'argent de poche honnêtement nécessaire compte tenu, euh, compte tenu de ce qui était espéré sur les PG Sports à l'époque. Et, euh, et à l'école, ouais, je, je leur parlais de ça. Les profs m'écoutaient d'une demi-oreille. T'avais deux trois personnes dans ma classe qui, qui, qui s'intéressaient à l'e-sport dont un fan de Fnatic. J'arrive premier jour, je le vois avec une grosse taquette Fnatic. Je me de genre, qui es-tu <rire> Nous allons discuter. Et c'est devenu un super copain, d'ailleurs. Mais donc ouais, voilà. De toute façon, c'était uh, assez niche à l'époque. Mm. C'est marrant de voir comment ça évoluait. Uh au fil des ans avec l'école avec parce que bon, quand je suis arrivé en deuxième année genre bon, il y a un contrat Canal+, est-ce qu'on peut discuter sérieusement maintenant Là, j'ai été accueilli autrement
0: hmm. bah Justement, mmh. avant qu'on rentre sur ce sujet Canal, vu, ouais. vu que tu parlais de, de Margot et de la proposition qu'elle te fait d'écrire des articles, pour, pour beaucoup ça pourrait être connu, mais pour d'autres peut-être un peu moins, même si c'est la partie visible de l'iceberg, qu'est-ce que c'est en gros d'écrire cet article Qu'est-ce que c'est de faire vivre finalement le, le côté contenu pour Riot en français C'est quoi ton job à ce moment-là
1: bah c'était alors déjà c'est quelque chose qui existait qui n'existait pas trop trop à la base c'était Jinko et, euh, et Margot Laurier qui avaient un petit peu lancé ça donc deux rioters oui enfin Jinko qui était rioter à l'époque et maintenant chez euh, chez chez la bande d'amis oui euh, et euh, en, en fait comment dire euh, à, à l'époque avoir une pige pour euh, pour un city sport ça n'existait pas vraiment je trouve une piège rémunérée ça existait pas vraiment c'était un peu payé au lance ou alors pas payé du tout alors payé en goodies de 10 euh, pa pa pas que ce soit un reproche tu vois genre parce qu'à l'époque c'était vraiment un, un autre monde mais donc du coup quand Riot arrive et te dit on peut te proposer quelque chose qui était une somme réelle mmh. et, euh, et, et cool pour écrire des articles sur le site Riot euh, bah, c'était une grande fierté je pense et les, toutes les mmh. personnes qui ont qu on contribué sur ce site euh, étaient super super contentes à, à l'époque donc ouais le, le site euh, le e-sport qui euh, aujourd'hui est très très différent on a fait partie des, des hum. premiers à, à écrire dessus je crois, je sais plus si, je crois que tu as écrit dessus ouais
0: j'ai aussi, ouais, aussi ouais. Euh, mis, mis à la, à la patte au moment décolle. où tu ne pouvais plus en gros <rire> 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 un, peu, un peu plus tard euh, et du coup euh, ensuite bah, voilà, la suite des études et là va se passer un peu un truc assez, assez fou il euh, y a un projet qui se monte et autour de ça Alors, y a, y a déjà il y a le sujet au gaming je ne sais pas à quel moment il faut que je le place euh, toi tu t'approches de ce cette même, structure euh... après à quel moment oh. enfin, euh, au moment où tu discutes à avec Zab, qui travaillait aussi pour Millenium, hein, c'est ça
1: En fait, Zab, il était déjà chez OGaming gaming et c'était entre 2014-2015, pareil, encore bénévole, ça s'était pas très bien terminé. En fait, c'était des, des dramas vraiment inutiles, genre si tu veux toute l'histoire, j'étais bénévole chez Millennium. Oui et euh, jeuxvideo.com à l'époque qui n'avait pas. Enfin, euh, Millennium n'avait pas encore été racheté par Webedia. Et oui, ils étaient voilà. Jeuxvideo.com était étaient à Oriel. juste avant, voilà. Enfin, euh, jeuxvideo.com avait, euh, avait été racheté par euh, Webedia avec Gaming Live. Mm -hmm. Et de l'autre. Attends, mais qu'est-ce que. Je... je sais même plus. Non, je crois que les deux étaient indépendants, tu vois. Ouais,
0: ouais, ça s'est fait, fait... fait à peu près en même temps, mais du coup, ils étaient ouais, encore à Marseille, euh, les Millenniums. Ouais,
1: voilà. Et donc, du coup, j'étais bénévole chez Millennium. T'as jeuxvideo.com, donc Gaming Live, qui, en 2014, euh, tu en parallèle, c'était des gens de gaming qui s'étaient barrés, qui avaient fait leur projet, Gaming oui, Live, à la base. Exactement. Et donc, voilà, ces personnes-là euh, m'appellent pour me dire, ouais, on va, pour, pour faire un pied de nez gaming, je crois qu'ils euh, avaient casté les Worlds 2014. Moi, je suis appelée sur ce projet-là, mm -hmm. pour être rédactrice et euh, casteuse. Alors. J'aimerais qu'on retrouve ces vidéos un jour parce que ça doit être une, une catastrophe absolue. Il
0: faut absolument et que j'écoute euh,
1: ça. Un, un truc, comment dire, un projet qui était cool, une piche qui était intéressante, mais disons que la personne qui était à la tête du projet n'a pas forcément fait les bonnes choses. Mmh. Et donc, du coup, je, je, fais, je pars de chez Millennium, de chez qui j'étais bénévole, pour aller faire ce projet-là. Et les personnes à la tête de Millennium, à, la, à, 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 à ce moment-là, m'en ont voulu mmh. euh, de partir pour un truc criminel. Waouh. Ce, ce, ouais, ce qui est assez aberrant, tu vois. Mais bref, à l'époque, on, on, on s'en fout un peu. Et donc Le voilà, du coup, 2014. les choses se font, cette piche se finit. Et à la fin, je me dis, bon, bah, je peux pas retourner chez Millennium, mais ils me détestent. Euh, si je veux continuer à écrire de l'histoire, où est-ce que je vais Et Zaboutine, euh, avec qui euh, on s'était échangé quelques tweets pendant les Worlds, je me dis, bon, vas-y, on va aller voir du côté de gaming. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des articles, mais pareil, bénévolement chez eux. Mais c'est parti d'une guerre de merde qui, qui n'avait aucun mmh. sens. Classique. Et donc voilà, ouais ouais, mais rétrospectivement, c'est super drôle parce qu'en plus, ces personnes avec qui j'avais des différends à l'époque, c'était des personnes avec qui je fous extrêmement bien aujourd'hui tu vois mmh. et euh, je pense qu'on en reparlerait on en, on en rigolerait euh, tellement ça n'avait aucun sens oui voilà.
0: c'est tellement petit monde que et puis vu le job que tu vas occuper euh, tu vas être forcément euh, à, on va dire à aller retrouver euh, quoi qu'il se passe mmh. sur différents événements on se retrouve tous
1: <rire> on se retrouve tous c'est ça qui est fou c'est que genre de 2014 quand j'ai mis les pieds dans l'espoir à aujourd'hui oui il y a des personnes qui se sont rajoutées mais genre globalement je, je travaille avec les mêmes personnes et c'est marrant de ouais. les avoir vu évoluer quoi. Duke, quoi. Donc, Duke, on était rédacteur chez Millennium. Voilà, Duke, par exemple.
0: Aucun sens. Euh, qui est déjà passé dans Push To Talk. Bizarrement, ouais. je commence à en avoir fait pas mal hein, très, très de, de, de rédacteurs Millennium. <rire> <rire> donc euh, Donc voilà. Alors, Perfect. Zab, du coup, qui t'emmène sur cette rédaction gaming. Ouais, Et voilà. du coup, qui te rapproche du crew qui, qui caste en français euh, le, les championnats. Euh, toute la, tout au long de l'année, que ce soit euh, en Europe, en, en Amérique du Nord et euh, plus, plus récemment en Corée c'est ce qu'ils faisaient euh, depuis peu ouais. euh, et du coup toi tu vas amener finalement le, un œil de journaliste mais l'œil de journaliste en mode ben moi je suis encore dans mes études mais euh, peut-être que vous pourrez rajouter ça, ça ou ça, c'est un peu ça qui va ouais. se passer
1: ouais ouais, ouais j'arrive avec des idées avec euh, les, les moyens de gaming qui étaient ce qu'ils étaient à l'époque ouais. et euh, ce que j'ai aimé c'est que genre bah, par exemple le premier truc enfin le, le premier truc que j'ai fait pour eux c'était en 2015, ils voulaient quelqu'un pour faire des Interviews après, après les matchs pour leur YouTube. Euh, on est partis, Cosby et moi, à l'aventure en 2015. On a fait des interviews qui étaient trop stylées en plus pour, ouais. euh, pour l'époque. Mais ils nous ont vraiment fait confiance de, de A à Z pour faire ça. Puis pareil, quand je suis arrivée en 2016 pour, pour faire le desk, qui était le premier desk en France, du coup, euh, c'était Vincent à l'époque qui était à la tête. Ta... C'était pas encore Carnage qui était mmh. là. C'était personne... enfin, le, le boulot qu'occupe Carnage aujourd'hui. Ouais. Euh, c'était Vincent à l'époque et euh, qui me dit ouais vas-y pourquoi pas fais mettre une hoste sur les championnats du monde donc c'est comme ça que j'avais commencé à le faire en 2016 mais c'est ils, ils m'ont vraiment laissé, laissé confiance et pour faire ce que je voulais dans le sens où on va dire que tout ce qui était pré-chaud, euh, en fait, ils avaient passé tellement de temps à cast à faire ce genre de truc que tout le contenu annexe aujourd'hui qui maintenant commence à reprendre de l'importance éditorialement, c'était un petit peu, pas le contenu poubelle mais genre qu'ils avaient la flemme de faire. donc quand je suis arrivée, j'ai dit ouais moi ça me fait trop qu'il faut de faire ça je pense que ça a été bien, bien accueilli aussi. Bah, mais, euh... Euh,
0: bon, moi pour avoir un peu fait ça aussi euh, et du coup euh, qui, a, qui a pu suivre un peu ce, ce genre de sujet il euh, y a un peu ce côté où c'est dur, c'est long c'est beaucoup de travail et c'est pour peu ouais. de temps par rapport à... 45 minutes d'une game euh, tu dis, et où tu as le temps de raconter des histoires là c'est que du rajout c'est que du bonus finalement par rapport à ouais. la game mais c'est ce qui va faire que ton contenu va être encore mieux, plus propre etc. Je et toi tu amènes aussi ta carte, enfin ce qui je pense pouvait aussi légitimer ton rôle c'est que tu arrivais avec des études journalistiques là où chez ouais. au gaming c'était pas forcément euh, le sujet c'était plus des passionnés du jeu d'abord oui, euh, plutôt que des journalistes chevronnés euh, qui savent exactement euh, quel éditorial ils doivent faire et euh, le 20 et machin.
1: Bah, je suis arrivée, je... Enfin, pas, pas qu'il savait pas le faire, tu vois, mais genre, je, je, enfin, je, je savais faire un filet, mmh. euh, je savais comment penser un sujet, euh, je me disais, on fait ça, peut-être qu'on pourrait voir les choses comme ça avec les moyens qu'on a. Euh, ouais, ouais, c'était euh, peut-être peut apporter un autre regard, je, je suis d'accord mmh. là-dessus.
0: Ouais, tout à fait. Et du coup, ça va t'amener euh, toujours au culot, mais le culot, on en, en reparlera parce que c'est un gros sujet, euh, à faire des trucs que tu pas du tout faire euh, ouais. un mois ou même un jour avant, euh, pour certains. Et du coup, euh, c'est ce qui va aussi t'emmener vers Canal de, sur 2015, en gros, un des premiers gros sujets pour toi. 2016. Parce que euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que Zab y travaillait et qu'il cherchait euh, quelqu'un, une présence féminine, m'avait-tu dit, ouais. euh, pour pouvoir animer ça et euh, qu'il qu ait la pertinence pour le faire, en fait. C'est surtout ça qui ça. était le plus important.
1: Ça. Alors, raconte-nous. Pour l'histoire pour complète, en fait, été à, la, Bean et Canal se sont lancés la même année. Oui. Et, euh, et j'avais été approchée pour faire Bean avant de faire Canal. C'est vrai. Et, euh, et à la base, je devais vraiment partir sur Bean, sauf que final, les choses ont fait et euh, détails de Marty Agency et autres choses ont fait que finalement, je suis partie vers Canal. je crois que je ne regrette pas du tout, parce que final, on, chez Bean, on me demandait d'être présentatrice et responsable et ce genre de truc et moi à l'époque même si je disais que je pouvais le faire au final je me rends compte rétrospectivement que ça aurait été impossible et que je me serais lamentablement planté ou chez Canal j'étais un petit peu plus drivée, où je ouais. travaillais avec Jika avec Olivier Morin euh, JB Quentin toutes ces personnes là qui sont qui, qui sont des professionnels et qui c'est une petite entreprise tu vois quand même donc mmh. je n'étais pas non plus lâché dans le côté euh, Webédia euh, euh comment dire j'aurais eu mon... Je pense Bertrand est, est un très très bon mentor et je suis très contente de l'avoir euh, à, à mes côtés, mais je pense qu'à l'époque j'aurais pas été prête pour son pour sa manière de travail et je je, je pense que j'aurais été perdue. Mmh. Et avec Jika c'était pas pareil, donc j'ai fait ce choix là et ouais bah, du coup je me suis retrouvée avec euh, avec Zab. Et ce qui est marrant c'est que je, je suis arrivée Zab on l'a plus trop revu en plateau, mmh. donc il euh, y, a, y a un truc qui m'a pas trop plu rétrospectivement sur ce projet mm. c'est que j'ai l'impression justement qu'ils voulaient une fille qui... ils m'ont pas approché parce que j'étais une fille mais il leur fallait aussi une présence féminine ça. Et j'ai l'impression qu que mon arrivée un petit peu gommé -zab, et il s'en est rendu compte aussi, c'est un truc qui, qui nous a un peu foutu le sommet tous les deux. mais mmh. ouais, Canal, c'était une, une expérience euh, géniale. Enfin, j'ai beaucoup plus appris en un an de Canal qu'en trois ans à l'école. Ah, c'est sûr. C est, c est une
0: et d'ailleurs, ça t'a permis de valider une année euh, d'études, ouais. alors même que ça ne devait pas être le contrat initial entre l'école et Canal, on est d'accord
1: j'ai validé mon diplôme sans être allée à l'école la dernière année parce ouais. qu'on avait un, un accord avec l'école. Et euh, en fait, mon, mon école, il y avait... Je, je sais pas si tu connais Ophélie Meunier. Tout à fait. Euh, la présentatrice sur... Euh, je, sais, je crois qu'elle est encore sur M6. Mm -hmm. euh, qui était passée par l'ESJ Et elle, en fait, c'était un peu pareil. Euh, lors de sa troisième année, elle avait eu une, un contact... Alors je crois que c'était Canal à l'époque. Et euh, elle avait eu un espèce d'accord avec l'école pareil que moi pour... Euh, on, on envoyait des bulletins euh, mensuels. Euh, résumant notre activité, ce qu'on fait, etc. Donc, on tenait l'école au courant de notre activité et, euh, et en, enfin, comment dire, en contrepartie, on n'était pas forcément euh, obligé d'assister au cours. Et, euh, mmh. Moi, c'est ce qui s'est passé pour ma dernière année. C'est comme ça que j'ai ouais, réussi après, à avoir mon diplôme. C'était presque
0: une alternance sans en même, ouais. mettre le nom, en fait, si on y réfléchit. Ouais, voilà.
1: voilà. Bah, je bossais cinq jours par semaine.
0: Donc, j'ai 5 jours
1: par semaine, j'avais quand même des trucs à rendre à l'école et j'avais ces mini-rapports de stage que je devais faire tous les mois.
0: Et c'est le moment où… Est-ce que ce n'est pas déjà un premier moment où tu peux te dire, parce que ça commence à être lourd d'avoir un canal qui te prend beaucoup de temps, en plus, du coup, les études à suivre, comment tu vois de cette activité quand ta première fenêtre, c'est finalement de d'un coup beaucoup bûcher, beaucoup travailler euh, de, de devoir en plus être en veille constante Sur l'actualité et pas que de League of Legends Parce que du coup euh, Canal va aussi te demander D'être euh, à attentif au reste euh, De, de, ouais. de l'e-sport euh, C'est évidemment une qualité qui est requise Pour le journalisme Mais euh, tu passes de euh, je, je propose de faire des choses Donc évidemment je l'ai fait à ça devient, bah, on, pas, on te l'impose Mais ça fait partie de ton quotidien de journaliste quoi. Donc euh, mm. comment tu vois les choses Est-ce qu'il n'y a pas un mini burn out Déjà à un moment donné Parce que euh, c'est beaucoup de travail quoi.
1: Le burnout, il vient bien plus tard. vraiment. Ah. <rire> bon, le burnout, il vient, il vient en milieu d'année dernière, on va dire. Mais euh, ouais. non, non, à l'époque, c'est, en, en vrai, ça allait. Euh, parce que même s'il y avait tout ce côté école, euh, j'étais quand même hyper centré autour de mon activité professionnelle mmh. et euh, bah, au final, et quand, quand tu passes une journée de bureau à faire que de e tu t'as le temps de faire plein de trucs t'as le temps de regarder plein de sites, t'as le temps de lire plein d'interviews t'as le temps de regarder plein de vidéos ouais. et c'est peut-être aussi ça qui a éveillé, éveillé ma curiosité à, à d'autres scènes, enfin comment dire, je regardais du CS de temps à autre, je regardais du Starcraft de temps à autre mais je m'intéressais pas vraiment aux scènes de ces jeux là mmh. et c'est ce que Canal m'a permis de faire et euh, on va dire que c'était plus une année de découverte euh, où j'essayais un peu de, de tâtonner et de, de voir ce que j'étais capable de faire ça a été, comment dire, ça a été très demandeur en, en termes de de skill parce que mm -hmm. j'avais jamais fait vraiment, j'avais jamais fait de plateau télé, oui. j'ai jamais fait de voix j'avais jamais fait un, un, un sujet autre que ce qu'on me demandait de faire à l'école et enfin franchement entre ce qu'on me demande de faire à l'école et ce qu demand... la qualité qui est attendue en, en télé, il y a un monde quoi, mm. donc c'était surtout, ouais, voilà, je me, je me suis beaucoup mis la pression professionnellement parce qu'il euh, fallait que j'apprenne et vite, et, euh, mais sinon en termes de découverte du sport, etc, c'était super cool, j'ai... J'ai rencontré plein de personnes, j'ai bougé dans plein d'événements, euh, même des, des, équipes, euh, des équipes super connues. Enfin, dans ma première année, je rencontre ce qui était les G2 sur CS à l'époque, et c'était mmh. l'âge d'or de CS en France. Donc euh, ouais très chanceuse d'avoir fait partie de ça. Et... et surtout avec les moyens qui étaient euh, les moyens télé à l'époque, parce que euh, les moyens du Canal Sport Club, au final, rétrospectivement, pour, enfin, pour 2016, oui. c'était ambitieux. ouais clairement. vraiment ambitieux.
0: Ouais, C'est sûr. Si tu compares à ce qui se fait aujourd'hui, euh, Canal avait pas mal ouais. déjà investi, et bah, on sent que c'était aussi produit par... Euh, une boîte qui faisait de l'e-sport depuis ouais, assez longtemps et qui connaissait le secteur pour que ce soit toujours pertinent. Il y a eu Mais trois saisons euh, du côté de Canal. Euh, trois saisons mm. qui euh, ont du coup euh, eu l'occasion de t'accueillir pour la première saison. La deuxième saison, il y a eu des changements. La troisième saison, ils ont carrément dû récupérer euh, un des mecs de Canal initial qui parlait de jeux vidéo. Euh, puis ensuite, ils ont fermé le secteur parce que bah, Canal était en restructuration. Euh, toi, t'en retires quoi Beaucoup d'XP. Est-ce qu'il y a euh, un, un truc en particulier Est-ce qu'il y a une expérience que tu as pu faire à Canal qui était mieux, enfin, mieux que les autres, un plateau qui s'est mieux réalisé ou un truc que, que au contraire tu t'es dit « là il faut vraiment que je fasse attention à tel truc mmh,
1: ?» De manière générale, c'était que des super bonnes expériences, ouais. notamment les, les mensuels parce que c'était un peu… Enfin, c'était complètement fake dans le sens où c'était super scripté. Moi, j'étais pas du tout à l'aise, donc chacune de mes interventions, je la répétais comme un texte de théâtre. Mmh. Et enfin… Euh, mais c'était quand même le, le prestige d'une mensuelle avec enfin, sur un grand plateau avec un public etc moi ce que je retiens le plus c'était surtout l'hebdo ouais. l'hebdo qui durait quoi durait 10 minutes et, euh, mais chaque semaine je faisais un sujet un reportage dedans et ça c'était ce que je préférais faire parce que euh, je faisais vraiment mon truc de A à Z, je choisissais mon sujet je choisissais mes intervenants, je construisais le filet euh, je choisissais la musique on allait le tourner, ensuite je dérochais je, je mettais tout et j'étais dans la salle de montage j'allais poser ma voix dessus, donc genre c'était euh, toutes les semaines un truc que je montais toute pièce donc ça c'est vraiment le projet que j'ai le plus aimé et que je retiendrai le, mmh. le, le plus de cette expérience, je pense. Bon, que se passe-t-il euh,
0: après Canal justement Que se passe-t-il euh, après que du coup il y a eu cette proposition euh, qui enfin du coup mmh. terminée avec Canal, euh, qu'est-ce que tu comptes faire Qu'est-ce que vers quoi ça t'emmène
1: euh, alors,
0: il y, y a les awards de fin d'année <rire> comme d'habitude.
1: Il y avait les Worlds de fin d'année, mais surtout, il y a eu, on était en 2017, et en oui. 2017, il y, a eu, il y a eu Bercy.
0: Exactement, là ouais. où vous voulez qu'on aille. Bercy, ah. ou une nouvelle fois, le culot frappe.
1: Euh, parce j'ai passé le pire été de ma vie, franchement, euh, été 2017, parce qu'on se quitte en juin avec euh, J.K. Euh, et le problème de la télé, c'est que tu, as, tu sais très très tard si c'est signé ou non. Euh, donc, euh, beaucoup de touch Je suis là, putain, je sais pas ce que je vais faire à partir de septembre, j'ai pas de boulot... Euh, mm c'est c'est compliqué je, je partais du principe que je ne re resignais pas avec eux tu vois je, vu que j'entendais pas de news bah j'avais pas le choix donc je fais des quelques op etc à l'été je sais qu'il y a cette finale à Bercy qui arrive je me dis vas-y j'ai envie de faire un truc dessus mm. donc j'insiste j'insiste un peu pour je sais pas je me dis vas-y je vais faire l'interview après les matchs euh, je suis chaude mais ça, ça va se faire et euh, les, les, comment dire les casteurs arrivent à convaincre Riotte que je le fasse mm. Et euh, au moment où Carnage, je me rappelle, genre j'étais à Prague à ce moment-là en train de tourner une vidéo avec Elki. Super tournage d'ailleurs, j'ai passé un super moment. Et Carnage euh, me dit Ouais, vas-y, euh, du coup, c'est cool, c'est toi qui feras les interviews à Bercy. Là, je me dis Ok, cool, maintenant il faut que j'apprenne à le faire. Ouais. <rire> Parce que j'avais jamais fait de double trad. Euh, je m'étais un peu dit que je pouvais le faire, mais j'avais jamais fait de double trad. J'avais jamais fait de scène non mm. plus. Euh, du tout. Du tout. Jusqu'ici, c'était que du studio euh, chez eux. Ouais. Donc, euh, ouais, il y avait Bercy qui arrive. Et le jour de Bercy. Le jour de Bercy, je reçois un appel de Jika mm -hmm. qui me dit que je ne referai pas Canal. Donc, genre, en ouais. allant aux répétitions, j'étais en larmes. <rire> C'était l'enfer. Euh, et je, je, je me dis, vas-y, Ozef, de toute façon, je peux pas me concentrer là-dessus. Il y, y a un truc important qui arrive. Et puis là, il bah, y a la finale de 2017 qui arrive. Et ça, ça restera peut-être... Euh... Pour l'instant, en tout cas, Top 3 des meilleurs souvenirs d'e-sport e que, que j'ai pu faire. C'était ouf. ouf. Et justement, sur ce génial. sujet,
0: euh, tu te dis, euh, toi, tu es du genre à dire, il faut absolument faire des interviews d'après-match et j'ai envie de les faire. Et après, ouais. ah ouais, en fait, ça va me faire stresser. En fait, mais ça va être ça. la merde.
1: <rire> C'est genre, hey, je peux faire ça Ah ok, maintenant, il faut que j'apprenne à le faire. Voilà. C'est un peu résumé, mais euh, ouais. ouais. Et honnêtement, j'ai flippé. Mais euh, j'ai flippé surtout parce que je savais pas du tout ce que ça allait être Je me disais ça se trouve, je vais arriver devant le public Enfin c'était Bercy tu vois mm. Moi Bercy dans ma tête c'est les deux concerts de Muse que je suis allée voir suis une énorme fan de Muse, suis les voir deux fois là-bas Et dans ma tête c'était énorme Donc euh, je reviens dans ce truc là, je, me dis, je vois l'endroit vide Et je me dis ok bon, bah, ça ça va être rempli demain Et je commence un peu à flipper quoi Et euh, une semaine avant l'event je m'étais dit bon dans le doute je vais essayer de prendre un cours Mmh. Je prends un cours avec un, comment dire, un coach vocal ouais. me donne quelques... Je lui dis ok bon, Je vais faire cette scène dans une semaine J'en ai jamais fait, ça va être en anglais euh, Je commence à répéter des tosses que j'avais écrits tu vois, Je savais que c'était les casteurs qui allaient me tosser, mmh. etc Et qu'il fallait que je double traduise à chaque fois Donc j'avais essayé de faire une, une gymnastique Que j'ai gardée aujourd'hui de double traduction Où tu traduis pas vraiment tout Et vraiment pour que je me le, je me le répète Donc il euh, y a des, des, des formulations que je répète dans ma tête mmh. Ce mec là qui était vachement bon Me donne des techniques pour pas stresser Pour être vraiment, ben, comment dire, les plus pieds bien plantés dans le sol oui. euh, respirer, articuler, enfin des exercices auxquels tu ne penses pas forcément mm -hmm. et puis j'arrive, je me dis vas-y, bah, je vais y aller avec ça ça passe, ça passera pas, on verra et euh, ouais, c'est le, le pire, le pire c'est les 5 secondes avant de monter sur scène je pense. <rire>
0: ouais, faut pas se casser la gueule.
1: Je me rappelle que, ouais alors, Déjà alors ça, ça j'en ai, ai une bonne en plus à te raconter là-dessus parce que j'ai failli me casser la gueule. Mm -hmm. et, euh, et le pire, c'est Noki, euh, on en parlait 2-3 jours avant Bercy, et il me dit ouais non mais meuf, si tu veux je t'amène une bouteille de Diplomatico, tu bois un shot avant d'aller sur scène et on y va comme ça. Mm -hmm. Je l'ai pas fait au final, mais, euh, mais j'étais pas loin. Et il avait vraiment ramené cette bouteille Bien, de Diplomatico. Ça m'étonne pas de Noki. Ah le frère, vraiment On est là au cas de besoin Et Du coup Bercy euh... ouais, voilà. se fait, c'était absolument ouf À la base je devais faire que le, que le premier jour mm -hmm. Et Jacques devait faire le deuxième Et au final le premier jour se fait Et euh, t'as as Maxime, Noki Les producteurs de Riot qui viennent me revoir après Qui me font eh, « ouais au fait tu veux faire la finale aussi ?» Je dis « Bah ouais ok, let's go mm -hmm. euh, » C'est à la finale que j'ai fait me... Me... me casser la gueule de scène En, en descendant, parce qu'il y avait des... des cotillons partout Exact Et, euh... Et j'ai failli tomber il y a des gens qui l'ont vu, ils m'ont applaudi c'était super gentil mais j'étais pas bien mais c est, c est, <rire> la goutte de sueur un peu quand même
0: ouais c'est sûr, après c'est vrai que c'est le genre d'expérience où de toute façon t'es pas préparé et le meilleur truc que tu puisses faire c'est envisager le max de trucs mais quoi qu'il se passe c'est le live qui sera le plus important quoi. et ça tu vas euh... le découvrir l'année d'après avec Riot, on va en parler ouais mais... complètement mais cette expérience-là Mais... va être vraiment importante pour toi.
1: C'était ouf, c'était vraiment ouf. Euh, je m'en de ça, je, je, regarderai, je regarderai la vidéo dans pas longtemps. Mais je, je, l je la regarde au début de chaque année pour voir juste l'évolution en fait. Et, euh, et c'est cool. Ouais. Parce que l'évolution est cool. Mais cet événement était vraiment bien. Et euh, je suis contente de, de m'être forcée à le faire.
0: Ah, vraiment. Le culot à ouais. payer.
1: Ouais. Même si ça a été un <rire> été difficile. Ouais 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 euh... mais je, je, je crois toujours à cette notion de pas, pas de karma mais pour, pour toute période mauvaise t'auras des choses bien qui arriveront derrière si tu, si tu te donnes la chance de les provoquer c'est un petit peu comme ça que je réfléchis on va dire dans la vie mm. Et euh, j'essaye de provoquer euh... enfin je, je me dis de toute façon je, je ne mourrai pas à demander à faire ce truc ou je ne mourrai pas à faire ce truc au pire ouais. bah, ça se passera mal et bah tant pis on s'enlèvera mais euh, c'est comme quand j'ai envoyé le, la candidature pour, euh, pour chez Riot, je l'ai fait suite à Bercy justement, et je... le producteur de Riot, bah, Dirk aujourd'hui, qui est quelqu'un avec qui je bosse quotidiennement, qui est, est quelqu'un à qui je dois tout, enfin beaucoup de choses dans le broadcast, euh, bah, je, je l'avais rencontré une fois à Bercy, hein, enchanté, mm -hmm. oui c'est toi qui va faire les interviews, ok cool, tu viens à ce moment-là, tac tac tac, on avait parlé 30 secondes, et euh, vu que j'avais une adresse Riot, oui. parce que vu que j'ai été pigiste chez Riot, en fait, quand tu as une adresse mail Riot, euh, tu as accès à tous les contacts. Riot. Exact. Et, euh, donc, en, tapant son, en voulant écrire un mail avec mon adresse Riot, je tape son nom. Et là, je, reçois son, je vois son mail qui arrive. Mm. Et donc, partant de ça, j'envoie une candidature spontanée en disant, ouais, cool, vous aviez kiffé à Bercy, euh, vous, vous n'avez pas d'intervieweur au LCS, peut-être que... Euh,
0: Épisode culot 2070.
1: C'est ça. <rire> Mais là c'était l'ultime, je pense. <rire> vraiment
2: l'ultime.
0: <rire> On va dire ça, ouais. Effectivement, donc une nouvelle... Là, du coup, tu utilises le culot précédent, c'est-à-dire ouais. cet épisode fantastique de finale de Bercy, en se disant, bah, si vous avez kiffé, bah, reprenez-moi.
1: On va double down, ouais. Ouais, voilà. Puis pareil, hein, ma première année au LCS, c est, c est la, tu vois, c'est la preuve ultime de... Euh, j'ai cru que je pouvais faire quelque chose, alors que pas, pas du tout. Parce que vu, vu les retours qu'il y a eu, vu ce que j'ai présenté à la caméra, etc., non, j'étais absolument pas prête, mais... Je regrette pas non plus de l'avoir fait.
0: Ouais, mais en, si tu, on peut pas arriver à la je... considération suivante ouais. en se disant euh, qu'on qu va être prêt forcément à faire ça, mais il y a aussi un peu le je côté le es beaucoup plus prêt que la moyenne à faire ce genre de truc malgré tout.
1: Peut-être, peut-être. Mais euh, et c'est aussi Rayot qui m'a fait confiance et c'est aussi peut-être Rayot qui, bah, selon eux en tout cas, qui voit, euh, il voit pas ce que je suis au point A, il voit ce que je peux devenir, mmh. euh, il ce que je peux devenir dans quelques années. Et, euh, bah,
0: avant Riot mais... tu fais montre de pas mal de détermination sur plein de trucs. C'est toi qui ouais. pousse Bercy, c'est toi qui euh, t'intègres au truc de Canal, c'est toi qui t'intègres à tous les shows d'OG au point qu'il pense, euh, ça je me souviens que tu le disais dans d'autres interviews, que il pense que du coup tu fais partie intégrante d'OG que tu vas être volé, on va voler euh, l'or de OG parce ouais. que euh, est elle est en contrat euh, annuel, etc. Alors ce qui est pas le cas. Euh, mmh. Ça, du coup, c'est des arguments qui peuvent se où ils peuvent se dire, bon, elle a l'air de motiver la nana, on va lui au moins lui donner sa chance, tu vois.
1: Bah, les, les, comment dire ce qui ressort beaucoup, en tout cas, je dis pas ça pour me jeter mmh. des fleurs, mais quand les gens travaillent avec moi, puis même, ça s'est vu, tu vois, dans les, dans les moments de haine que j'ai pu recevoir, euh, quand, quand les gens parlent avec qui je travaille parlent de moi, ils mentionnent souvent le fait que je suis, bah, que je suis motivée, que je trahirne. Je pense que c'est important. Mm. Euh, tout ce que t'es motivation, trahière, d'être curieux. De enfin, toute façon, quand les gens te demandent la clé pour réussir dans le sport, généralement, c'est ce que je dis parce que ça, ça paraît simple. Mais euh, si t'es si proactif, si t'es force de proposition, euh, si tu sais te remettre en question sans trop être insistant, mais quand même en, en, en faisant valoir enfin, tes, tes droits, bah, c'est ce que les gens attendent de toi d'une certaine manière. Parce que vu que c'est un espace qui... Et en tout cas, les plus à l'époque l'e-sport c'était un espace qui structurait, ouais. euh, on n'attend pas de toi que tu, euh, que tu appliques les directives qu'on va te faire, on va attendre de toi que tu penses déjà au step d'après, ouais. en tout cas c'est comme ça que je vois les
0: choses. Et ben, le step d'après c'est cette première année en LCS, et la dernière en LCS d'ailleurs, puisque ensuite ça oui, va être re en LEC, euh, comment abordes ça, sachant que t'avais en même temps euh, la... Alors attends, comment ça fonctionnait, t'avais aussi euh, Bean qui avait commencé
1: non, non c'était après donc, ACS, ouais, donc du coup après.
0: première année où tu fais des allers-retours et tu travailles une semaine sur deux là-bas c'est ça
1: c'était ça jusqu'en spring ouais.
0: après en summer, euh,
1: summer j'ai fait ça progressif en fait euh, spring je venais une semaine sur deux summer je crois que je venais une semaine sur deux aussi sauf le dernier mois où je me suis dit je vais venir trois semaines histoire d'essayer de, de progresser un peu ouais euh, c'était compliqué cette première année hein.
0: ah, ah ouais, ah ouais. qu'est-ce qui était ouais, le plus ouais, dur parce que T'avais une début de carapace, t'avais déjà eu des mecs qui te disent que euh, ah, de toute ah, façon t'es la plus nulle de tout l'univers et qu'il n'y aurait jamais eu personne euh, qui aurait été aussi nulle. Ça on le sait à chaque fois, enfin ouais, quand on caste.
1: Je trouve, que... je trouve que les gens, enfin comment dire, étaient... <rire> avaient changé d'avis plus. Enfin, changé plus... Enfin, rapi... Ra... déjà rapidement sur moi, j'ai ouais. pas passé énormément de temps. Il y, y, y a toujours des trolls, et même aujourd'hui. Oui. De toute façon tu ne mettras jamais tout le monde d'accord Mais même aujourd'hui quand je suis sur le gaming Il y a toujours des, des, des mecs qui vont dire ce qu'ils pensent et... Enfin pas forcément enfin Ils ne disent pas les choses on va dire de la bonne manière voilà mmh. sure, ça. Et euh, Mais je trouve que j'avais été acceptée assez rapidement Et en fait là je repartais de zéro euh, Alors que Enfin comment dire je, je repartais de zéro oui dans un nouveau travail Mais j'avais quand même de l'expérience derrière moi Et je, je devais refaire face à des choses auxquelles j'avais fait face Et en, en plus trois fois plus violemment Parce qu'il y avait beaucoup plus d'exposition mmh. sur la LTS donc euh, c'est surtout ça, dont je ne me doutais pas je pense, et qui a été vachement dur à gérer, c'est ce, la, la réalité du boulot, et la réalité de l'exposition en LCS, et la réalité du, du, de la difficulté de, 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 de bosser en anglais, euh, parce que c'est oui, une chose ah oui. de traduire une interview, euh, comment dire, enfin, c'est une chose comment dire doubler traduire une interview sur une scène une fois c'est quelque chose mais faire ça avec de la régularité s'intégrer à un podcast et euh, avoir un anglais de natif c'est mmh. pas du tout pareil
0: oui tu peux pas et être euh... autant surpréparé qu'à la finale de Bercy ouais
1: ouais voilà puis t'as as beaucoup plus d'inconnus vu que c'est beaucoup plus régulier et euh, puis même j'avais pas confiance en moi en fait et ça je m'en suis rendu compte euh, sur le tas mmh. le fait que vu que j'avais peur de foirer je faisais les choses mal et euh, c'est espèce de une espèce de spirale quoi c'est euh, plus tu stresses moins ça va bien se passer moins ça va bien se passer plus tu stresses genre, bien sûr ça c'était ma première année en LCA je pense
0: et à quel point elle est value cette euh, cette audience qui euh, te semble hostile bah, dans le sens où la prod elle elle J'imagine a dû dire et te redire, bah, nous on s'en fout. Euh, ouais. Les gens qui t'entourent ont dit, euh, c'est peut-être... Enfin, euh, ils ont tous trouvé ça forcément merveilleux, la première intervention, parce que normalement, ton cercle numéro 1 et 2 est là pour ça, c'est le job de ce cercle-là. Ouais. Euh, mais ensuite, ils peuvent te dire, ah, bah, j'ai l'impression que tu t'améliores, que tu es plus à l'aise, etc. Donc au final, euh, c'est pas... Aux, on s'en fout de l'audience, mais à, pourquoi on, on t'y ramène régulièrement C'est parce que... Euh, c'est à cause des réseaux sociaux C'est à cause du, du fait qu'à un moment donné On en reparle dans les reviews, dans les discussions Chez Riot Comment ça se passe en fait
1: Ça ne ressort pas dans les reviews et essaie, Au début en tout cas Riot Essayait vraiment de me shield à tout ce, ouais. fait, ce genre de choses euh, Mais les, les gens Qui me pingent sur Twitter euh, les, les DM que je peux recevoir mm -hmm. les, Que ce soit sur Instagram, sur Twitter Même sur mon Facebook privé Ça je les vois quoi. Et, euh, et Donc c'est les accès
0: à toi de... en direct
1: Ouais, et aussi le fait qu'il y, y a une très grosse culture Reddit chez Riot en fait, D'accord. Euh, ils regardent tous Reddit, clairement, euh, souvent, mmh. tout ce qui s'y trouve, et tu, tu développes un peu ce, ce syndrome-là d'une certaine manière à, à rester avec eux chose que je fais plus du tout aujourd'hui parce que sinon j'endormirais pas la nuit et d'ailleurs j'endormais pas la nuit à l'époque, mmh. c'était un, euh, un peu relou, mais euh, ouais c'est juste que bah, vu que je suis plus exposé je reçois plus de messages par jour, donc dans tous les messages cool que je vais recevoir euh, en plus, il bah, y aura aussi sa portion de, de messages de merde. Mmh. Et euh, j'ai bloqué beaucoup de personnes. Et <rire> qu'est-ce qui, <rire> qu qui te fait
0: tenir du coup dans cette deuxième année que tu, que tu amènes euh, de façon assez négative en se disant… Euh... Enfin bon. Quand je
1: reviens, en, quand, quand le LEC arrive Non, non,
0: excuse-moi, dans cette fin d'année où tu sembles bah, avoir du mal à trouver ta confiance en toi, et, euh, et encore plus, bah, la haine se déferle à certains endroits de sombres Reddit.
1: Moi, je me dis qu'en la, la, la fin de la première année de LCS, déjà, je me dis qu'ils vont pas me rappeler. Ouais. Parce qu'à euh, la base, je devais faire la finale de Madrid, qu'au final, je ne fais pas, et oui. ça, je le prends très personnellement. Hum. Mm. Euh, mais, finalement au final, je regrette pas du tout parce que ça m'a permis d'aller en Corée et de voir Katie Roster Ro mmh. gagner le, le Summer speed, donc euh... Ouais, je sais qui sera plus <rire> difficile aujourd'hui, hein, mais bon, je n'ose je... pas. Il sera no plus difficile aujourd'hui. Genre... ça va, On va pas rentrer là-dedans.
0: On avait dit pas les Katie. <rire> On avait <dit> pas
1: Katie. <rire> non, mais ouais, du, du coup, euh, du, du coup, je pars et ouais, je le prends super mal. Euh, je... puis en plus on avait regardé la finale là-bas en Corée genre j'étais hyper triste le soir de la finale enfin bref c'était c'était un peu chiant et je pensais qu'ils allaient pas me rappeler alors que pas du tout euh, mois de novembre Gaswatt Quickshot qui est le chef des castors, A m'envoie mm -hmm. un message genre ouais alors parlons pour l'an prochain comment ça quel mm -hmm. an prochain et donc du coup ça m'a ça m'a redonné un peu de courage mais je me disais que si je revenais il fallait que je revienne plus plus armée avec une nouvelle technique et euh, ça... le début de la deuxième année était compliqué aussi et puis euh, il y a eu un moment où je me suis débloquée et depuis ça va beaucoup mieux et, et euh... à
0: quoi tu dois ton déclic pour ceux qui seraient dans des situations peut-être euh, évidemment pas similaires à toi sinon ils seraient avec toi en plateau mais plutôt dans des situations mmh. où ils se disent j'ai l'impression que ça n'avance pas euh, c'est quoi le, le conseil qui t'a peut-être le plus servi ou ce côté euh, qu'est-ce qui à un moment donné fait, fait clic quoi
1: en fait les gens me répétaient souvent la même chose ils ouais. me disaient tu devrais pas y prêter attention mmh. mais j'arrivais pas à voir comment ne pas y prêter attention et même aujourd'hui, il y, y a des matins où je me lève, il y a un matin, je vais me lever, je ne sais pas pourquoi, je vais lire un truc, et ça va me trigger, alors que peut-être que il, le, la veille, ça ne m'aurait pas trigger, et le lendemain non plus, mm -hmm. c'est ça, c'est le cerveau, de toute façon, tu ne peux, peux pas vraiment choisir. Mais les gens me disaient, ouais, tu ne devrais pas, pas y prêter attention, je trouvais que c'est facile de dire ça, mais vous n'êtes pas à ma place. Mm -hmm. Puis, je ne sais pas, il y, y, y a eu la semaine où Francky est venu au, au, au LEC, oui. où euh, forcément, ça a ravivé le ah, « alors, puis la merde », machin, etc., et euh, il fallait que je revienne après ça, parce mmh. que euh, j'ai hésité à revenir d'ailleurs. Ça, j'en avais parlé dans une interview pour oui, Alain. Oui, tout à fait. Et euh, puis je me suis dit, bah, quitte à... Enfin, non, je vais pas, je vais pas abandonner parce que je m'en serais trop voulu. Mais euh, que ça me ressemblait pas et que au final, ce boulot, je le faisais pas pour les autres. Quoi, et c'est un petit peu ça que j'avais perdu de vue. Mmh. Euh, et je suis revenue en me disant, si je le fais, faut que je le fasse pour moi. Qu Qu'est-ce le... enfin, qu qui... Qu qui ferait que je le ferai pour moi Il faut juste que je m'amuse. Et euh, je suis revenue au LEC la semaine après en me disant, je vais poser les questions qui m'intéressent, euh, je vais bosser de la manière qui me fait progresser, euh, ça mmh. prendra le temps que ça prendra, et, euh, et je vais arrêter de me mettre la pression en fait, parce que j'étais vraiment stressée. Genre, le, le, en fait c'est con, mais un truc que les gens me disaient avant, euh, qui me disaient, ouais, fais-le pour toi et on euh, n'en a rien à foutre des autres, bah, là j'arrivais à le faire et je sais, je sais pas pourquoi je me disais, ouais vas-y, je, je vais juste en faire. En fait, je vais juste m'amuser, je vais arriver sur scène et je vais juste m'amuser. Mmh. Et euh, pas, pas faire la conne et faire n'importe quoi, mais genre juste faire le boulot de la manière dont je voudrais le faire et transmettre aux gens ce que je voudrais transmettre. Et ça, c'est vraiment là-dessus que je bosse aussi euh, cette année. Euh, en fait, c'est con, mais tu bosses sur le fait de, de rester naturel. C'est mmh. très bizarre. C'est apprendre à être toi-même mmh. euh, dans une autre langue. Et euh, c est, c est, ma deuxième année, elle était vraiment autour de ça. Et là, cette année, je pense que c'est surtout autour d'expérimenter à nouveau. J'ai l'aisance maintenant pour expérimenter en anglais. Et là, le, en, en ma deuxième année, il fallait juste que je trouve justement cette aisance. Et c'est passé par le fait de me dire que j'en ai rien à foutre de ce que mmh. les autres
0: pensent. Et je vais ouais, juste donc, faire ça, ça du coup, cette fin d'année, la précédente, avant LEC, tu refais encore euh, les words avec OG, où tu animes mmh. euh, en tant que host, etc. Ça doit être aussi un peu plus de détente par rapport à. Euh, voilà. ces moments chez Riot, peut-être pas, hein, mais je, moi je me dis, euh, avec tout le stress que tu te mettais sur euh, cette activité euh, Riot, où tu disais c'est peut-être ma dernière année, etc., euh, là, avec OG, tu pouvais plus te dire je suis un peu plus à la maison, enfin normalement. En là, tout je, cas. Reviens,
1: ouais, je reviens plus détendu, ça c'est... Euh, honnêtement... Après, oui, c'est beaucoup, beaucoup de sentiment. taf, donc on n'a
0: pas le temps de se détendre, ouais.
1: mais... Bah, en fait, voilà, j'avais un peu ce sentiment de, ok cool, je reviens à la maison euh, après un an avoir bossé en anglais, ça va être facile de rebosser en français. En tout cas, quand t'as bossé, euh, bossé pendant un an en anglais, t'as du mal à parler français déjà. Oui. Peu... Il m'a fallu un temps de réadaptation. Et au final, euh, pas, je sais pas. Vu que j'avais bossé pendant un an avec, enfin, euh, du coup pendant deux ans avec eux, euh, je voyais comment la prod de Riot Bossait sur leur pré Show, comment Choc travaillait, etc. Et ça m'a donné plein de nouvelles idées mm -hmm. et euh, l'envie de faire plein de nouvelles choses et tourner les choses autrement. Ça, c'est des choses que les gens ne voient pas forcément. Euh, quand ils regardent un pré-show comme ça, mais tout ce qui va être manière de présenter les assets, euh, dire on met ça à tel moment, euh, cette vidéo on va plutôt la tourner comme ça, ou on fait un focus sur euh, un match-up plutôt qu'une équipe en soi, genre c'est des choses, c'est des process de travail que j'ai appris chez Riot. Donc je suis arrivée en me disant ok cool, euh, ça fait un an que je grain, les gars on va essayer de faire ça, ça, ouais. ça, ça, ça et ça. Et, euh, et c'est cool d'apporter euh, un truc nouveau de par l'expérience que je peux avoir chez, chez Riot à chaque fois. Donc c'était de la détente, mais j'étais quand même euh, archi motivée. Et puis ensuite, tu te rends compte que tu connais ça très bien, préparer un
0: pré-show tous les jours, puis on analyser. Est-ce qu'au final, c'est pas du tout les vacances Ouais, <rire> les groupes stage, c'est le plus dur. Hein. C'est ouais, C'était dur. Très, très chaud. Mais, mais c'est une super expérience, ça, c'est sûr. Après, si tu l'XP, en plus, du coup, toi, tu peux plus facilement voir ce qui s'est mieux passé ou mal passé, plutôt que d'être focus sur ta propre perf ou ouais. sur le sujet que tu avais mis en place et que, du coup, tu es un petit peu moins centré sur ton travail, mais plus sur le travail de l'équipe. Chose et que tu ça. vois quand tu avais une plus grosse prod et tu te dis, OK, avec trois personnes, voilà ce que je peux faire, quoi.
1: Ouais, non, ouais, grave. Puis ça, pareil, c'est des choses euh, qu'on qu voit pas mal cette année avec Riot. Je suis beaucoup plus intégrée avec, euh, avec l'équipe. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment faire en sorte que le produit soit bien et le produit soit le plus beau possible et tu peux pas te permettre de penser individuellement dans ce genre de moment.
0: Mm. Bon, nouvelle année en LEC. Euh, du coup, mm. on te... Autre, pro autre propose de continuer l'aventure. Attends, attends, avant, avant. Non, non. Nouvelle année on LEC le et puis les Worlds puisque du coup on arrive à 2019. Et est-ce que c'est pas un peu, c'était ça ma question, euh, une, une récompense Comment tu le vois Il y a ce côté, c'est en Europe, on pourrait utiliser euh, plein de forces qui viennent un peu partout autour du monde. Ouais. De, euh, de, enfin, je, je vais donner de, de Ovili à euh, tous les casteurs qui sont autour.
1: C'est super marrant que tu me parles de parce qu'elle vient de m'envoyer un message à la seconde
0: Voilà. <rire> euh, les cerveaux connectés, quoi. Bien évidemment, euh, en fait, c'est moi, okay. vous, vous ne le saviez pas. <rire> Mais euh, voilà. Et du coup, comment euh, et, tu et vois les choses Est-ce que du coup, c'est euh, -ce aussi un, encore plus de stress potentiellement Ou au contraire, oh tu là dis c'est ouais. dans la continuité de ce que j'ai déjà pu faire En plus, le, le début est dans les mêmes locaux euh, à Riot. Du coup, j'ai la possibilité de me mettre tranquille, de me mettre dans mon élément. Enfin, comment tu vois ça
1: c'était très rassurant déjà d'être au studio, comme tu l'as dit. Ouais. Euh, c'était euh, une énorme part de stress de faire les Worlds, parce que, bah... Alors déjà, généralement, c'est tout le temps Shox qui fait les group stages. Oui, c'est euh, C'était la première fois que Shox ne faisait pas les group stages, parce que c'était aussi la première fois que Shox hostait, au bout de 8 ans à faire ça. Mm -hmm. Super, c'est un autre sujet. Mais oui. euh, je suis très, très contente qu'elle l'ait fait, vraiment. Et ça m'a aussi permis de, 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 bah, de, pouvoir, de pouvoir faire les, les group stages. Et euh, qui est vraiment la phase compétitive qu'on aime tous, de toute façon. Donc, euh, être là-dessus, c'était un immense honneur euh, d'une être la première à pouvoir faire ça. Et euh, puis même de faire partie du broadcast officiel des de, de, de World of genre C'était euh, vraiment un honneur, un, un honneur absolu. Donc, j'étais très, très stressée. Euh, je suis partie en vacances en Corée à la fin du split. Donc j'en ai profité, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, avec Ashley, etc. On s'est fait genre une journée entière de briefing, etc. parce elle, elle a l'habitude d'interviewer les joueurs de LCK, donc on a plein de notes, etc. Sur qui et comment, etc. Qu'est-ce que tu peux tenter, machin. Tu vois, c'est en, en en allant bah, en faisant cette conversation avec Ashley que j'ai décidé que la première interview de Faker que je ferais, je lui ferais parler anglais. Parce qu'elle me dit ouais, personne ne le fait parler anglais jamais. La dernière fois qu'il a parlé anglais sur une scène internationale, c'était quand il a gagné en 2015, mm. pour remercier ses fans. Et en fait, les gens osent pas. Je me suis dit, c'est quoi, vas-y. Voulais... En fait, je voulais que si je fasse les Worlds, les... les gens pas se rappellent de moi, mais se rappellent de, de mon clé. I'm je voilà, me rappelle de moments clés des joueurs Et je voulais trigger ce genre de moment. Mm. Et euh, donc ça passait par une phase de préparation Qui était vraiment approfondie Pareil j'ai appelé les casteurs de la LPL euh, J'ai appelé euh, aussi les casteurs des, des euh, broadcasts locaux Parce que je faisais le, le play-in aussi Pour avoir un maximum d'informations sur tout le monde Donc euh, tu vois comme, euh, comme l'approche que j'avais eue en 2017 pour Bercy Là pareil je me disais Il y aura forcément des inconnus Il y aura forcément des choses que je ne pourrais pas gérer Mais plus j'ai de données en main Plus je serai capable de les gérer facilement mm. Donc c'est un peu avec cette attitude là que j'y suis allée
0: Effectivement, et du coup, euh, bah, group stage, beaucoup de taf. Ensuite, le retour chez OG euh, pour finir, et évidemment cette finale, euh, grande finale des Worlds on en a parlé sous toutes les coutures donc je ne vais pas revenir ouais. sur l'événement lui-même mais plus sur toi, ton ressenti sur ce sujet sur comment toi t'étais est-ce que tu te dis bah, je suis au meilleur de ma forme parce que bah, j'ai beaucoup mûri, beaucoup grandi donc j'ai beaucoup plus d'XP à apporter sur un événement qui est au même endroit que deux ans auparavant à Bercy ou euh, au contraire euh, j'ai encore trop de stress parce que euh, c'est la finale et comme toutes les finales elles ont chacun une saveur particulière hein, c'est dans tous les sports mmh. pareil
1: alors je n'étais pas du tout stressée okay. vraiment pas euh, mais je m'étais mis beaucoup d'attentes euh, mmh. dans le sens justement comme tu l'as dit c'était le retour à Bercy, c'était le sting de la finale il fallait que ce soit le meilleur event tout devait bien se passer etc et euh, en dehors du fait que G2 soit pris 3-0 mmh. moi j'ai eu fou le premier problème technique ce jour là euh, ah ouais. ma prise de live, mon micro ne marche pas dans la salle mmh. euh, 20 minutes, sur 20 minutes des 30 minutes de pré-show je n'entendais pas, une me se chez Kebocha ouais euh, mon, mon casque, en fait, pour, pendant tout le BO, toutes mes prises de live, ça, ça allait pendant le casque, mais dès qu'on faisait l'analyse des qu'en en fait, moi j'avais fou problème technique. Donc okay. j'étais hard trigger. Ouais. En plus, j'avais. Euh, bon, je te dis que je suis pas stressée, mais bon, j'avais pas réussi à dormir la veille, donc peut-être que j'étais un peu stressée en fait. Mm -hmm. Donc pareil, je suis arrivée, j'étais fatiguée. Au final, de tous les events euh, live que j'ai fait, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, rétrospectivement, mm -hmm. mais je pense que si on avait beaucoup d'attentes, euh, tous. Bah Et, oui. Et que n'a pas aidé et euh, moi, oh, plus que les résultats, c'est vraiment les problèmes techniques qui m'ont trigger parce que du coup, je suis pas contente de ce que j'ai proposé. Euh, parce que il bah, y a des moments où je. je comment dire Mon pré-show, j'avais super bien préparé, tout devait être super bien. Et vu mmh. que j'entendais pas ce que me disaient mes, mes analystes bah, je savais pas vraiment où on en était. tu vois ouais, euh, J'ai
0: cette ouais. sensation un peu du, du pétard mouillé pour toutes ces raisons à la fois les résultats, mais aussi euh, ouais. les problèmes techniques, même la, la performance. De, 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 de tout, quoi. Enfin, évidemment, le pré-live ouais. le pré, le pré était assez fantastique, etc. Mais là, je sens pas les. Tu vois, il y a certains casteurs qui, pour, en tout cas en français, se disaient euh, c'est l'aboutissement de ma carrière, après ça, euh, peut-être que je ferai autre chose, tu vois. Dans le sens euh, ouais. du euh, ça peut être que l'apothéose. Et il y a un peu le côté, ah bah en fait, c'est pas l'apothéose, euh, faut que je traharde pour je la suite, tu vois.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est un peu ce sentiment-là. Enfin, après, moi, de toute façon, je me serais pas vu arrêter après les Worlds. Mais euh, je comprends que ça ait pu euh, Que ça ait pu faire ça à, à certains enfin, T'aurais pas envie de finir là-dessus en fait, Bah tu non C'était cool C'était pas ce qu'on voulait mmh. donc euh, ouais, Ça restera un très bel event, Ça restera une finale qu'on aura eu à la maison En fait moi tout ce qui a été semaine juste avant Parce que j'ai eu plein d'activations avec Mastercard C'est ce que j'avais demandé demander fait... ouais. Ouais, voilà. On s'est fait plein de trucs super cool Donc euh, tout ce qui était autour des Worlds Jusqu'au moment où les matchs commencent C'était génial mmh. Et après, euh, après non
0: oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, puisque c'est la, la fin de période, ouais. le début aussi, de, ça va être le début de Bean aussi, euh, sur cette période-là, enfin, on reste mm -hmm. sur cette période-là en tout cas, il euh, y a de plus en plus d'activations, de trucs à faire autour, euh, d'interviewer euh, de, 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 une voiture, euh, de, de du coup, euh, faire pas mal de trucs autour Et du de jeu. Euh, <rire> petit clin d'œil, bien sûr. Euh, de faire des PGW, etc. <rire> enfin, bref, il y a pas mal ouais. d'à côté. Euh, comment toi, tu les gères maintenant, d'aujourd'hui, euh, pourrait-on dire, même si je. Mm -hmm c'est pas le genre de truc qu'il faut dire au jour d'aujourd'hui euh, mais voilà il y a un peu ce côté euh, comment tu euh, l'envisages est-ce que ça fait partie intégrante de ton métier est-ce que maintenant tu acceptes que certains trucs est-ce que c'est dur parce que ça t'emmène à, à penser à plein plein de trucs au lieu de ton taf chez Riot en tant euh, intervieweur host, animatrice, comment tu vois les choses
1: euh, bah de toute façon je pense qu'en fait en tant que freelanceur, en tant qu'indépendant qu es obligé de réfléchir, enfin es obligé de t'identifier en tant que brand, en tant que quelque ouais. chose qui est euh, vendable entre guillemets. Mm -hmm. euh, c'est pas que tu es un produit, mais genre tu, tu représentes quelque chose. Et si les gens en en tant que freelancer, si les gens t'embauchent, c'est parce que tu auras des skills uniques qui font qu'à tel endroit ils seront bien, mais c'est parce que c'est toi qui les portes. Il faut que t'aies une, une une marque qui soit reconnaissable. Euh, moi, j'ai jamais été très au PSP, etc. Euh, parce que justement, j'avais pas envie d'être un panneau publicitaire. Et honnêtement, c'est un truc qui est venu super tard et euh, qui est venu euh, parce que c'est un, un ami qui est aussi mon agent qui m'a aidé de, de ce côté-là côté mmh. euh, à, à en fait cibler les bonnes choses pour qu'une une publicité même si c'est une publicité si c'est quelque chose enfin que, si le message si le message te plaît ou si la pub te plaît euh, que t'as pas l'impression que ça, ça dénote trop avec ton activité euh, parce que enfin c'est facile tu vois, de faire plein plein de trucs et t'as un peu l'image de vendu derrière et c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter quoi Donc euh, on va dire que tout ce côté brand et euh, influenceur entre guillemets c'est venu assez tard mais t'es es obligé de le faire d'une certaine manière Parce que c'est ce qui fait que les gens te rappellent après mm. puis aussi c'est tout ça qui ne gagne pas quoi euh, En plus de ce que je fais, euh, que ce soit Bean, ES1, euh, Riot etc... Euh, c'est aussi bien d'être, enfin, comment dire, c'est aussi une manière d'élargir ton activité que d'être présenté par des marques parce mmh. que ça fait qu'aujourd'hui, bah, je, fais, je fais du gaming, je fais de l'e-sport, euh, j'essaye aussi d'aller voir dans des, dans des marques qui sont un petit peu plus lifestyle ou ce genre de choses mmh. qui sont des choses auquel j'aurais pas forcément pensé à la base mais qui peut à mon activité tu vois là en, par exemple en ce moment je voyage beaucoup oui. euh, j'essaye d'approcher Air France pour voir s'il y aurait pas moyen de faire un partenariat avec eux parce que je trouve que c'est le genre de choses qui font le sens Et donc j'essaye surtout de viser ce genre de ce genre de marque là OK j'aimais bien leur projet euh, sur le, le fait comment dire de il, il, cette année ils veulent surtout axer la LFN sur le fait de déco faire découvrir aux gens des métiers du de e sport mmh. et euh, et de donner aux gens l'envie justement de s'investir dans les métiers du e sport et le nombre de messages que je reçois sur Twitter de personnes qui qui Savent pas forcément comment, euh, comment mettre un pied là-dedans, bah, je me dis ok, bah, peut-être par le biais de vidéos comme ça, c'est aussi le genre de truc qui peut aider. Enfin, mmh. J'essaie ai, de réfléchir comme ça en tout cas, mais c'est compliqué de se vendre entre guillemets. Ah
0: bah ouais, tout à fait, mais ça fait sens. Si, si la marque fait sens ou si le ouais, travail voilà. pour lequel euh, tu as à fournir dessus fait sens avec ton projet, euh, tu go. Ouais. Mais bon, j'imagine que c'est euh, classique, pas, mais c'est aussi un cas un peu spécial, euh, c'est-à-dire que euh, si, à, à moins d'atteindre une certaine taille comme un Alexandre Ruiz puisqu'on parle du CIC euh, sinon le journaliste il fait son travail de journaliste on va dire ou euh, l'animateur oui. il fait son travail d'animateur on va dire mais euh, il n'a pas forcément à, à avoir beaucoup d'autour de, de, alors que l'e-sport en demande pas mal parce que ben, on, on, tu représentes tes choses c'est
1: euh, bah comment dire le, au sein de l'e-sport enfin je dis pas ça euh, mm -hmm. je, oui c'est une fierté mais je dis pas ça en mode j'ai le melon ou quoi genre je pense qu'aujourd'hui quand tu quand tu penses e-sport en France, si tu dois penser e-sport en France à, à une femme qui représente le secteur, bah, tu vas penser à des, des femmes comme Kayane ou peut-être moi aujourd'hui, oui. je suis contente que ça mmh. soit arrivé euh, euh, en, dans un laps de temps aussi réduit, mais je pense que c'est aussi pour ça que tu as besoin d'être présent en tant que marque, c'est qu'aujourd'hui quand tu penses football, bah, tu vas penser à Alexandre Ruiz. Euh, aujourd'hui quand tu penses e-sport en France, bah, tu vas penser à Ch Chipsnoy, Gotaga, le, le, leur Vallée, Seb, enfin, tu, tu, le Seb, les, les placements mmh. qu'on voit habituellement. Quoi. Et euh, je pense que c'est aussi ce côté figure de proue qui fait que tu es obligé de, de, de t'intéresser à ça, alors qu'un bah un, un animateur ou un présentateur classique, lui, est, est plus... Tu vois, genre un, une Claire Chazal, c'était la, la, la tête de TF1, entre guillemets. Elle n'avait elle avait pas besoin d'être... Enfin, tu ne la voyais pas dans des contrats publicitaires à côté. Mmh. Je sais pas, ouais, Après, c'est aussi
0: que ça c'est un peu plus dans notre monde e-sport, parce qu'il y a une partie ouais. visibilité, mais elle faisait sûrement les, des, des animations de conférences... Euh comme oui. le font pas mal de, de, de journalistes Merci. pour même des groupes privés euh, etc chose que euh, on ne voit pas forcément euh, ou, ou alors qui est très visible dans e parce qu'on leur demande de tweeter on leur demande de mettre en avant le contenu euh, alors moi que... j'en ai fait
1: quelques-unes des, des, des euh, comment dire des, des animations de conf, des conf, ouais. conférences comme ça ouais j'ai fait une enfin, le, le truc que j'avais le plus aimé c'était l'an dernier j'avais fait une conférence avec euh, Gaëlle Millon, ouais. qui est euh, journaliste euh, donc plutôt spécialisée dans le basket, elle, une conférence autour du sport et de l'e-sport. Euh, était... il, euh, il y avait des, des représentations, de... enfin des représentants de fédération, il y avait des gens du CIO, euh, il, y avait, bah, il y avait Alban qui était là qui intervenait pour mmh. le côté e-sport. Euh, t'avais des euh, t'avais des grands sportifs euh, de comment dire ceux qui ont été recrutés chez Vitality et t'avais vraiment des gens du du enfin même du CEO de, de de 2024 etc donc qui étaient vraiment intéressés par ce truc-là et ça c'est un truc qui a pas fait beaucoup de bruit mais euh, pareil ou enfin euh, qui, qui est un le côté moins visible de l'activité, mais qui fait que je vais agrandir mon réseau plutôt derrière et rencontrer d'autres personnes.
0: Après, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on va dire que toi, c'est à la fois ta, ta passion pour le jeu idéal e-sport, mais aussi ton métier autour du journalisme qui fait ouais. que tu vas pouvoir mixer les deux, là où ça a peut-être moins de cohérence quand la personne est très loin de tout ça, enfin, pas que ce soit forcément sûr. super incohérent, mais si tu étais dans le BTP au départ, bah peut-être que tu vas plus être tourné autour de, de cette activité juste ouais. pour ce qu'elle est voilà. et pas forcément pour aller rencontrer euh, tous ceux du secteur e-sport euh, euh, ou du sport ou de d'autres secteurs autour du journalisme la euh, formation aide beaucoup ouais, on est, est d'accord qu'est-ce que, qu qui dans cette carrière j'ai pas trop parlé de bien mais effectivement tu as rejoint bien fin 2018 l'idée c'était de, de passer la main pour Domingo qui voulait faire autre ouais. chose, d'être moins sur un plateau d'avoir un accès à la communauté plus rapide toi c'était un projet qui te tentait malgré le fait que la première fois ça s'était pas fait, tu t'es dit là cette fois c'est la bonne
1: bah j'étais Alors déjà je peux te dire que vu que j'avais dit non une fois, et oui. jamais, au grand jamais, je me serais attendue à ce qu'il me rappelle pour que je, <rire> je, je vienne présenter. Parce que euh, ça, ça s'est pas, pas mal terminé, mais à rétrospectivement, j'ai fait les choses très mal. Mm. Euh, le, le nom que j'ai donné à Pines, j'ai fait les choses très mal. Et, euh, et les, les personnes en charge auraient tout, tout le, toutes les, les raisons légitimes de ne jamais me rappeler. Ouais. J'étais déjà très très contente. Euh, beaucoup de pression du coup, parce que j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Mm -hmm. Mais euh, c'était avec Twixoo, donc euh, bah oui. aucune raison que ça se passe mal hmm. euh, d'ailleurs je suis super contente de bosser avec lui vraiment tous les lundis parce qu'on se connaissait mais ça fait que bah, quand tu bosses sur un projet à deux euh... Tu, tu rencontres un peu plus euh, les personnes, donc euh, oui. ouais, je, je, je suis très 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 contente de, de travailler avec lui et avec tout, toutes les personnes qui font Vienneseport. Mais c'était beaucoup de pression parce que succéder à Domingo, c'est pas simple. Hein. Ouais. en vrai, c'était la figure de, de, de cette émission avec Twix, donc euh, j'avais pas peur de, de pas être accepté, mais je me disais que y avait, je, je passais pas derrière n'importe qui. Quoi.
0: Ouais, il y, y a un côté un peu enfin, plus équilibré aussi dans un Bully Twix que dans un <rire> Domingo Twix, enfin, c'est un peu extérieur, mais dans le sens où. Euh, bon, Au-delà du un gars, une fille, il y a un peu ce côté où chacun a sa euh, palette dans l'un ou dans l'autre. Alors que Domi mm -hmm. ben, avait, il avait le côté figure de proue, là où Twix devait amener l'XP et, et la connaissance. Et le côté, euh...
1: Euh, ouais, la connaissance. Alors que là, on est un petit peu plus partagé en je termes trouve. de connaissance. Euh, ouais, voilà, je suis d'accord. Donc j'aime bien la formule quand même.
0: Ouais, la formule semble bien. Donc du coup, du bean, euh, de du, du LEC, du scale aussi, euh, t'en parles de temps en temps en disant, bah, c'est ouais. aussi l'émission dans laquelle je, je suis plus à l'aise parce que... Bah... Euh, c'est toi qui peux monter tes, tes trucs en disant bah, ça c'est le sujet que dont j'ai envie de parler etc. Mm. chose que tu fais moins quand tu es en animation euh, sur le, 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 le broadcast de Riot c'est quoi le truc qui t semble t'avoir fait le plus mûrir dans ta carrière le, soit le moment où ou l'événement euh, ou une des expériences dont on a parlé pendant cette, euh, déjà 7h hein, on avance vite
1: ça reste euh, ça, ça reste tout ce qui va je pense elle le sait Mmh. Et le CLCS, ça c'est une certitude. Mmh. Et euh, mes expériences télé, que ce soit Canal, parce que c'était ma première expérience de, de, de boulot vraiment. Et euh, Bean, parce que... Ça m'a fait voir la télé autrement, avec une, une maturité que j'avais peut-être pas forcément à l'époque. Mmh. Et euh, il fallait vraiment que je m'approprie une émission et que, je, bah je, comment dire, je, genre, je, je la fasse mienne, étant donné que c'était quand même Domingo qui le faisait avant. Donc euh, ouais, je pense les, les points marquants, ça, en fait, c'est compliqué parce que tout, tout, bah oui, tout ma vie. Bien sûr. Quoi. Mais il y a Mais des fois euh... où il y a un
0: petit clin, un truc où tu te dis que c'était le déclic. Là où j'ai
1: plus, le plus step up, je pense, mentalement et, mm -hmm. euh, et même en termes de boulot, c'est l'expérience LCS, LOC. À ouais. mon avis, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, ouais.
0: Bon, si il y en a la... certains qui ont des idées très précises de ce qu'ils veulent pour la suite. Une ouais. île euh, où ils ont leur petite cabane, euh, où oh, euh, ils ont leur maison, etc. Euh, et ils vivent des jours tranquilles en streamant. Toi, est-ce que tu as autant une idée précise de quand tu voulais être commissaire-priseur de ce que tu veux faire ensuite, ou pas du tout
1: on, on, on voit à combien de temps, là, ça dépend. Ah, bah, Parce que si okay. je me demande ce que je, où est-ce que je veux être dans 20 ans, j'en ai pas la moindre idée. Non, non. Alors, mais, pas la moindre idée. À, à, euh, à l'heure où euh...
0: tu veux. Où ok.
1: On va dire... Euh, je sais pas quand, quand est-ce que j'arrêterai d'animer ou faire mm -hmm. de la présentation ou ce genre de choses, mais quand je voudrais arrêter, ouais. je voudrais plutôt produire du contenu, euh, trouver, essayer de. pas des nicheurs de talent, mais essayer de, 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 push, de push des gens qui ne sont pas forcément déjà à, à la caméra ou des gens qui pourraient avoir un talent. Ah ouais Ouais, plutôt. Ouais, voilà, plutôt créer des émissions et mettre les bonnes personnes dessus. Voilà. Ok. Bon. Euh, plutôt faire de la prod ouais c'est euh... marrant il y a pas
0: mal de gens qui passent de de ce genre de truc ouais. de, de l'un à l'autre enfin, on peut penser justement je pense que c'est assez logique à, à Bertrand entre autres qui est un peu ce, cette, cette, cette figure là aujourd'hui euh, qu'est-ce qui t'amène à ça c'est le côté euh, euh, du coup, tu peux faire les choix, tu peux avoir des idées éditoriales qui permettraient de faire des choses différentes. Enfin, parce que t'as pas l'impression d'avoir je... la main Qu'est-ce que c'est le J'y le suis, si, si, mais
1: ça euh, en fait, j'ai je, je, l'avantage d'être pas, pas moteur, mais d'avoir une voix qui soit assez forte dans mm -hmm. la plupart des projets pour les. Enfin, d'ailleurs, dans tous les projets pour lesquels je travaille, parce que euh, le LEC au final, ils me font vraiment confiance. Euh, cette année, de comment dire, la durée des interviews, l'endroit où on le fait, etc. Mm. Les gars, enfin, j'ai un libre choix total sur tout ce qu'on fait de, de ce côté-là. Au gaming, on en a parlé, bien c'est pareil. Mais, en fait, c'est c'est créer... plus créer des projets, parce que là, je suis amenée sur des projets qui existent, oui. où je fais évoluer des choses qui existent, mais par exemple, euh, de... tu vois, Marie, il y a quelques jours, elle parlait de faire un talk e-sport, bah, mm -hmm. moi, sur un truc comme ça, euh, faire le filet, euh, décider de quoi on parle, euh, choisir la, la, DA du, la DA du plateau, euh, vraiment... En fait, construire la maquette ouais. du, du projet, je sais pas, c'est quelque chose qui pourrait me tenter. Mmh. J'aime mmh. beaucoup je écrire des vidéos, genre tu vois, par exemple, j'avais fait la vidéo là pour Riot pour les 10 ans. Le, le fait de pas être devant la caméra, mais juste de laisser les autres parler et ensuite d'assembler euh, ce qu'ils qu font, de travailler avec les bonnes personnes. Je travaille avec Jundis d'ailleurs, mmh. Jundis, meilleur monteur mmh. de, du, du, du secteur, Ever. Mmh. On t'embrasse. Euh, <rire> oui. Et euh, tu vois c'était un projet cool et qui te fait voir ton boulot autrement euh, plutôt qu'être devant la caméra parce qu'au final c'est assez fatigant est-ce
0: que tu préférerais et pas je, je faire laisser euh, ouais laisser faire les autres et toi regarder euh, plutôt ouais. que faire euh, chaque semaine
1: ouais voilà ouais voilà Car, carrément Gu guider guider mmh. les autres voir euh, je, je, je dis je suis loin d'avoir la science infuse et on apprend toute, ses, toute notre vie de toute façon mais euh, je sais pas, tu vois, je vois au gaming qu'on recrutait des casters. Mmh. Euh, bah, tu, tu les recrutes, tu les formes, tu les aides à progresser. Ça, je trouve que c'est des étapes qui sont super
0: intéressantes. Mmh. Non, mais c'est vrai que moi, je suis vraiment du genre, dans, dans, dans le même aspect que toi, en mode je préférerais juste réfléchir à l'émission et ensuite qu'il y ait des gens qui le fassent toutes les semaines plutôt mmh. que moi, je les fasse toutes les semaines. Tu vois. Je suis un peu dans ouais. ce genre-là. Mais euh, j'ai un peu appris l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut faire d'abord pour euh, pouvoir euh, ensuite euh, faire faire, on va dire.
1: Je suis d'accord. J'essaie d'avoir une vision globale. enfin… Global, le plus global possible du, du, du boulot, et ensuite je, je, vais, je prendrai des décisions à ce moment-là. On, en est, tout cas, bien, est,
0: ce on est bien d'accord. L'idée c'était de se projeter, mais euh, je ne vous demande pas de savoir à 20 ans <rire> ce que vous allez faire, évidemment. Euh, avant de terminer, j'aimerais savoir si en ce moment tu lis des livres, est-ce que tu regardes des films, est-ce que tu as une, des séries ou des animés, est-ce que tu aurais une pas. recommandation d'ailleurs Attends. Ne bouge pas. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: J'ai une lecture, mais alors qu'elle la lecture la, la moins originale ever.
0: Trop bien, j'adore quand ouais. on découvre des trucs.
1: J'ai commencé à lire les livres The Witcher. Tiens, tiens, tiens,
0: tiens. Oui. Sorceleur.
1: J'ai regardé la série que j'ai adorée. Ouais. J'ai recommencé euh, le jeu que j'avais déjà adoré à l'époque. Et non, du coup, ouais, je lis les bouquins qui sont vachement cool. Mm -hmm. euh... Mais sinon, un bouquin... Attends, je vais, je vais vite le chercher. Ah, toute On la bibliothèque souvent... est sortie. Non, mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de ce qui a pu me faire euh, oui. progresser ou évoluer. Il y a un bouquin qui m'a beaucoup aidé. honnêtement. Okay. Euh, et alors ce bouquin, dis-toi que c'est le coach de performance de Splice qui me l'a donné l'an dernier Mais non Si si, euh, on était en train de prendre un verre etc, j'étais au fond du trou, je venais d'avoir euh, Peut-être que j'avais lu un mauvais commentaire sur Reddit ou un truc comme ça Et il m'a dit écoute j'ai un livre à te conseiller, euh, ça, ça t'ouvrira pas, ça, ça pas les yeux, c'est pas de la psychologie avancée etc Mais c'est ce bouquin là, euh, l'art d'en avoir rien à foutre <rire> Et euh, donc, il est de Mark Manson. Mark Manson, qui est un New Yorkais, c'est un blogueur à la base. Et c'est un truc qui écrit, c est écrit. C'est une écriture qui est toute conne, honnêtement. Tu, il écrit comme il parle, donc c'est assez agréable à lire. Mm -hmm. euh, c'est pas long du tout. Ça fait genre euh, 200, ouais, ça fait 200 pages. Et euh, ce bouquin, je l'ai adoré. Parce que, comment dire, ça t'explique pas la réalité de la vie, mais ça, ça, ça t'explique des, des trucs tout con que tu connais déjà. Mais juste les voir écrits, ça peut aider. Genre, mm. honnêtement. Ouais j'ai j'ai ai beaucoup aimé. L'an dernier quand quand les choses se passaient pas super bien, j'ai lu ce bouquin, ça m'a pas mal aidé. Bah Et j'ai vu que Nono l'avait lu il y a pas longtemps. Enfin pas mal de. ça a été un best-seller je crois, donc euh, ça m'étonne pas.
0: Parfait, ben, c'est les, les parfaites recommandations parce qu'il y a pas mal de gens qui en, en commentaire des vidéos ou euh, sur les réseaux sociaux, après les push que demandent euh, quel bouquin ou quelle lecture euh, conseiller etc. Parfois même des films ou des livres euh, ou demandent en fait les références. Donc là, on les a et je les mettrai euh, je notamment vais, dans ben les voilà. sous-titres euh, pour ceux qui les cherchent. Évidemment, en fin d'épisode, je demande toujours à mon invité une recommandation euh, d'un un joueur francophone mais cette fois-ci, on n'est pas forcément sur un joueur, ça pourrait être un, un créateur une créatrice de contenu euh, autour de l'e-sport euh, Qui, qui t'intéresserait d'entendre Pour euh, connaître un peu plus sur son parcours T'as eu l'occasion toi d'en côtoyer pas mal Donc euh, évidemment euh, je suis tout oui euh,
1: Alors la première personne qui me vient à l'idée oui. C'est euh, Ok. Je ne sais pas si tu la connais ouais. Eva euh, qui est cosplayeuse Qui, qui m'a honnêtement fait découvrir le cosplay Dans le sens où C'est un milieu sur lequel j'avais un peu de préjugés. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est une, une des grandes créatrices de, de, de contenu en France qui fait du contenu pédagogique sur le cosplay. Genre, elle va, elle va te décrypter les costumes de, de Game of Thrones, ce genre de truc, faire des vidéos sur euh, la capsule Vuitton avec Riot. Genre, elle, elle fait des vidéos qui sont vraiment super sympas. Et tu penses pas du tout. Enfin, elle a vraiment décortiqué le cosplay, le cosplay en tant qu'art. Ouais. Et, euh, j'aime, j'aime, beaucoup, honnêtement. Elle m'a fait découvrir beaucoup de choses. C'est une nana qui est super intéressante, euh, qui a un parcours qui est vraiment très intéressant. J'avais fait une interview d'elle à l'époque, en fait, sur, sur le C'est comme ça que je l'ai découverte. Et, euh, ouais, c'est, c'est une personne qui, Mérite d'être écouté et connu, je pense.
0: Eh bien, écoute, euh, je l'ajoute voilà. à ma liste euh, d'invités parce que ça pourrait être effectivement un bon moyen de découvrir ça peut une nouvelle thématique. Et euh, vu qu'on a commencé cette deuxième saison de Push to Talk euh, avec déjà une présence féminine et en plus, non pas un joueur ou un, un coach, mais bien euh, une créatrice de contenu, bah, c'est parfait de pouvoir continuer avec d'autres euh, qui font ce genre de métier. Donc, euh, c'était très cool. Merci, Bully. toi. Euh, c'est trop bien de pouvoir faire ce genre d'interview où on a un peu le temps de parler de chacun des sujets. Euh, c'est vrai que toi, il y a eu pas mal de, de focus euh, on peut retrouver euh, si vous voulez d'autres infos euh, sur l'or, euh, des, des interviews sur. Euh, j'ai vu eSport Insight je suis allé regarder du côté de A ou même Zach euh, qui avait fait euh, en fin 2018 un, un très beau contenu avec toi euh, je me suis dit que c'était l'occasion de l'actualiser et puis de le rentrer dans cette catégorie euh, de, de push to talk parce que euh, ben, en fait il faut donner je trouve la voix au, à ceux qui font de leur passion leur métier et c'est le cas avec toi alors
1: c'est très gentil. Merci beaucoup. De, de rien. De
0: Passe une bonne soirée et à très vite. toi aussi. à bientôt. Premier épisode de la saison 2 terminé. Elle et Laure a été une candidate idéale pour ouvrir cette deuxième saison. Vous l'avez vu, elle fait partie de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier, elle a pas mal dédié à sa vie, elle a investi tout son temps dans le gaming et dans l'e-sport, et c'est avec plaisir qu'on l'accueille ici dans ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée dans l'e-sport pour ceux qui découvriraient, c'est un bon moyen également d'aller plus loin et de se perfectionner dans ce secteur, pour ceux qui le désirent également. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et à très vite pour le deuxième épisode. Ciao ciao